0: Who? Você está ouvindo Will Hookas
1: E aí galera, eu sou o de Souza E por que, que o ser humano trata melhor um animal Do que o ser da sua própria espécie?
0: Porque os bichos são seres de Deus e eles não fazem o que o homem faz com Mais o ser humano.
2: <risos> Bem por aí. Tá aí, é por isso. Não tem outra explicação.
0: Salve, salve, galera. Aqui é a Aline o Pagoto. E a gente tá aqui de novo pra falar sobre trilogia? Sério? Ou oh,
1: franquia, trilogia, franquia. <risos> e <Yep>. é...
0: <risos>
1: <risos> Quadrilogia, <risos> sextologia.
2: Tá, então, Opa, é nóis. A primeira foi bacana.
3: Quem é você? você? Eu ah, não. Eu não falei meu nome, não?
2: Não. Ah, que pena. Deixa eu ver. Não, não. Pior que não. Opa. claro que não. Claro <risos> que
3: não.
2: Opa, é nós, Wagner Freitas. E será que da terceira vez vai? A primeira foi bacana, a segunda melhorou. E a terceira? Será que em placa?
0: Se não for, vai na massa.
2: Tem
0: que
4: ir. Vai. <risos> Fala, galera. Aqui é Cleiton Muniz.
2: <coughs>
4: Gripadaço. Ah. É... Eu poderia estar tá matando, roubando, pô, <risos> mas eu quero só pedir que vocês vejam o terceiro filme, por favor. <risos> né? <risos> que beleza. Muito bom. <risos> uh...
1: <risos> Muito bem, galera, estamos de volta com o Willowcast. Recentemente falamos sobre os filmes aí que caíram na maldição do terceiro filme, que é aquela franquia que tava vindo bonitinha, direitinho, o terceiro filme daquela derrapada violenta. Mas hoje nós vamos virar aí, vamos inverter o malgulho, nós vamos falar sobre os filmes que escaparam da maldição do terceiro filme, aqueles que conseguiram ser ótimos filmes, mesmo sendo o terceiro. Ah, então, sim, bora lá pra esse papo aí, mas primeiro... Sim, querido ouvinte, estamos de volta com o Errocast, mais um Errocast. Antes de nós seguirmos, nos zoou, né? Como sempre queria aqui agradecer você que está nos ouvindo, você que compartilha esse episódio, você que comenta, você que curte, você que simplesmente Ouve, você que nos ouve, nos escuta, aqui se diverte conosco, tá? nós te agradecemos muito por você estar nos ouvindo e queria fazer também um agradecimento aqui especial aos nossos queridos padrinhos que têm nos apoiado, é... mas por que especial? Por que eu tô falando um agradecimento especial? Não sei se você já reparou, a minha voz agora está um pouquinho diferente de como está agoninha pouco, né, na entrada do podcast. Por quê? Porque o que a gente acabou de adquirir que esse microfone com a qualidade bem superior ao microfone que eu usava. Foi com a ajuda dos nossos queridos padrinhos que eu consegui adquirir esse esse microfone. Aquilo que a gente sempre falou, com a ajuda dos padrinhos a gente vai estar aqui evoluindo, ajudando a, a... Vocês estão nos ajudando a melhorar a qualidade desse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. E sempre com esse intuito assim de fazer algo melhor, algo mais profissional, algo muito mais bem produzido, é, a gente tem vontade até de fazer muito mais episódios tanto do Rio Cash, do Rolândia, do Noir com Elas. Então toda ajuda é muito bem-vinda, né? Eu já tô aqui estreando esse, esse microfone, até porque esse episódio de hoje já estava gravado, né? Então é... mas eu já tô aqui aproveitando pra poder agradecer aos nossos padrinhos, que é a Katia Barga, Yuri Brauli o Renan Salles que tem nos apoiado, o William Floyd tem nos apoiado também. Então você pode nos apoiar como? Você também, se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar através do padrim.com.br barra o, Cash, o PicPay, do Patreon... É, do colabora.ai também, todas essas plataformas de apoio, você pode procurar lá o ErroCash e você nos apoiar com valores a partir de R$1,00, R$2,00, o valor que você quiser nos ajudar. E se você não quiser também, você pode nos ajudar simplesmente compartilhando esse episódio, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora lá para esse episódio, para esse bate-papo e lembrando que... Voltando ao de costume aí, no final desse episódio tem leitura de e-mails. Então, divirta-se aí com o nosso bate-papo sobre esses filmes que escaparam da moda do Terceiro Filme. Antes de nós seguirmos no Zoô, Queria deixar aqui só um adendo do, do nosso querido ouvinte Kleber II, que ele comentou que quando a gente falou sobre a maldição do terceiro filme lá, a gente poderia ter falado do, da franquia do Tubarão, né, que o primeiro filme foi excelente, né, o segundo filme é ok mas o terceiro filme é horrível é horroroso da <risos> <risos> saga tumorosa tubarão cara, é muito ruim mesmo, cara é <risos> inacreditavelmente ruim Entendeu? então ele, ele mandou lá pra gente lá, o II, esse II essa observação aí que é muito bem lembrado, muito bem lembrado Ah, olha só, a gente vai falar aqui sobre esses filmes que escaparam da maldição do terceiro filme, entendeu? E eu já queria começar uhum. aqui corrigindo um erro do episódio anterior.
4: Sério? A gente errou? Entendeu? Não, ah, não não. Não, 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 não,
1: não. Tem mesmo, não Eu vou colocar aqui um filme que ele deveria estar aqui, não deveria estar no outro episódio,
2: tá? Não, e os ouvintes concordam...
1: Os ouvintes concordam que de todos os filmes que nós falamos no último episódio, <risos> todo mundo comentava Army of Darkness é bom, Uma Noite Alucinante 3 não é ruim, todo mundo bateu de frente com isso aí, Uma Noite Alucinante 3 tem que estar tá aqui como um filme que escapou da maldição do terceiro filme, porque é bom, é muito bom
4: esse filme, é inadmissível ele estar tá naquele episódio anterior. <risos>
2: Deixa, deixa eu falar um segredo pra vocês, cara. Ali foi só a intriga, tá ligado? Eu também eu gosto não, pra caramba desse só filme. Só pra jogar
1: a intriga da oposição.
2: Foi só pra jogar a intriga. Cara, cara. Eu também me amarro nesse filme. O filme é surreal de boa, cara. É, cara, a, <risos> galera, bom.
1: a galera pirou, cara. Toda hora vem comentando. Pô, eu mas vi. a Darkness. Minha... Não, cara, não, não pode, não pode. Aqui é tal. Caraca, cara, esse filme é muito maneiro, cara. É uma galhofa total, divertido pra caramba. Entendeu? Um filme não, onde um cara certeza. vai com uma escopeta, um carro, vai parar na Idade Média, entendeu? E, e bota a ordem no bagulho lá, meu irmão. o filme desse é espetacular, simplesmente não pode ficar como, como o pior filme da tá Que gerou uma série! Ash vs Evil Dead, que tá aí 30 anos depois, a série tá atualmente aí, passando aí, com o mesmo personagem, com a mesma galhofada. Pois é, eu vi,
2: eu vi o trailer que tu me mandou, cara. É, é um negócio surreal, bicho. O cara tá velhacão lá, mas. É, continua aí com a
1: motosserra na mão, o escopeta no outro, aí matando um zumbi, meu irmão. É isso
2: aí. <risos> e legal que ele tá com a mãozinha de madeira, é, ligado? É, tá com a de é, madeira. Ele começa. É, ele tá lá com a mãozinha de madeira de borracha. Deu assim, é, pra e poder a diminuir
1: ele... a barriga que ele <risos> tá. <risos> o cara, o cinta, cara tentando véio. colocar a cinta com uma mão só. Véio.
4: Como eu estou a boiar? Porque eu nunca vi esse filme. Então, pra mim,
2: pra você falar grego aí, <risos> sinceramente. Você nunca você... viu Arm of Darkness? Uma cara? noite eu alucinante
0: não. 3, cara.
2: Pô, velho. Não. Aqui no Brasil. fala beijo. Igual, Hoje eu
4: tô igual a linha. Passo.
0: <risos> passo, repasso, pago. Não, mas. é igual. Ao... passo o repasso. É. <risos>
1: Aconselho,
4: veja. é muito, muito bom. bom. Só pra você, ouvinte, que quiser fazer uma pesquisa de filmes que escaparam da maldição do terceiro filme, joga na merda do Google e vê que só tem três páginas. Só. Pra você ver como é que o tema é maravilhoso, a quantidade de filmes que a gente vai falar aqui. Não tem do que falar. Tem. Por quê? Não, não, porque todos vão falar a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Porque não tem. Não tem muito, entendeu? Pouquíssimos. A gente tem que bater palma de pé para os que escapar. Só isso. isso aí, mas... mas dizer que tem a pregada de filme. Não tem. Não, não adianta tem, que menos,
1: tem. tem menos do, que, do, do que, os que, caíram na, os que os que caíram na maldição. Tem muito mais. Três
4: páginas, cara, do Google. Isso é, isso é horrível para é quem está fazendo a pesquisa <risos> em cima da hora. Isso é só uma merda. <risos>
0: Como eu sempre falo, tem que ter uma animação no meio disso tudo, porque animação é vida e a gente aprende muito com elas, e animação é animação e deixa todo mundo feliz. Essa é uma das animações que, quando eu comecei a assistir, o primeiro filme já me empolgou pra caramba. O segundo, nossa, foi sensacional. E o terceiro fechou com chave de ouro, que foi Como Treinar o Seu Dragão. Olha isso. É uma trilogia que, pra mim, assim é do coração. A Dreamworks mandou bem demais. O terceiro filme vem Banguela arrumando uma namorada maravilhosa, branquinha, bonitinha, de olho azul, fofinha. <risos> e aí, o que, que acontece? Muito bom, muito bom. E o que, que acontece? Não, e a,
1: campanha, a campanha de marketing desse filme foi bem legal, porque tava o Jon Snow com, 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 com o dragão. Com o né? dragão.
0: Cara, muito
2: legal.
0: Exato. E aí, o que, que acontece? Ataque de oportunidade, é. hein? A dupla Soluço e Banguela é, é totalmente cativante, cara. E você compra mesmo a história deles, sabe? E aí, o que, que acontece? É, no meio disso tudo tem a Astrid, né? Que é a namorada do, do Soluço. E aí você acompanha o crescimento deles. Desde o primeiro episódio até o final, quando... Ah, eu posso dar spoiler? <risos> Já tem já tem, ah, pode, todo mundo pode, já sabe, pode. os dois casam e tal, e aí eles têm uma família, e aí, tipo, é muito bonitinho, sabe, é tudo muito fofo, é, o Solúcio, ele, de fato, ele vira o, o responsável pela, pela, pela tribo dele, pela, sei lá, vila, como é que se chama aquilo, não sei, foi da época dos vikings, é o que, é uma vila, né, então, é bem bonitinho, é bem legal de acompanhar, e quem faz ele é o Jake de Hall. Sensacional, eles são muito parecidos, eles são muito fofinhos. Inclusive, eu assisti o Jake de agora há pouco, gente, eu quase... Ai, meu Deus do céu. Meu coração.
1: É, assim, o, o fizeram o traço dele bem parecido com o do, do Jake mesmo, né? Exato. Bar, é. adulto, barbudo, né? Exato. Ficou bacana, ficou bem legal.
0: E ficou muito bonitinho, porque... É, é, Eles se aproximam mesmo. Na verdade, quem, quem dubla a Astrid é a América é, Ferreira. Eu não sei se vocês conhecem essa atriz. Ela, ela fez a a feia lá, lá fora. E assim, não, não, se, não se aproxima. Ela tá
4: fazendo agora uma série chamada... É, alguma coisa store, super store. Alguma coisa
0: desse é, tipo. Lá na... Eu, eu uh... vejo muito
4: na... Na Warner. Ela
0: fez uma série também que é uma menina que engravida e aí ela não sabe por que ela engravidou. Eu não lembro o nome dessa série. Enfim. E aí que acontece? Mas os traços da personagem pra dublagem não se aproximam, entende? Porque geralmente nas animações da Disney tem muito disso, né? Eles pegam a, o ator e fazem a característica do personagem parecida e tal, mas aqui não tem nada a ver. Mas enfim, a história da, da, do, do filme é bem legal porque aparece um, aparece um novo dragão, que é a Fúria da Luz, que tem a Fúria da Noite, né que é o Banguela, e a Fúria da Luz, que é a namoradinha dele, pela qual ele se apaixona perdidamente. E aí eles passam a se conhecer melhor. Gente, é muito legal, a história é muito divertida. Tem toque de, de comédia, mas ao mesmo tempo tem um tom sério, porque o Soluço precisa fazer várias escolhas, sabe? E aí ele fica meio naquela de... É, ou eu vou pro lado do meu povo, ou eu defendo os dragões. E aí, tipo, é muito, muito legal, assim, sabe? Ao mesmo tempo que você fica naquela de... Ai, que fofura, que gracinha, né? O primeiro filme, o, o primeiro mesmo, Como Treinar Seu Dragão, ele fala muito sobre tolerância entre os seres diferentes, né? Que no caso, o ser humano e os dragões. E aí quando vem como treinar seu dragão Ele parte do princípio do caminho Diferente do, do que é estabelecido No primeiro, sabe é, Ele tem que conduzir a sociedade dele Que hoje ele governa Que ele assumiu no lugar do pai Então assim, é um, é um filme que encerra A trilogia de uma forma sensacional Tem uma evolução Incrível e eu aconselho que vocês assistam Porque é muito bonitinho
2: Um detalhe que eu acho bacana desse filme é aquele magrinho eu não, sei, eu não sei o nome dos personagens Que eu sou lesado Aquele magrinho que é gêmeo da outra, outra uhum, marquinha. Eles são
0: muito engraçados. É muito engraçado. Ele,
2: ele não tem barba e ele coloca o cabelo na frente do queixo. Cara, fazer <risos> que a barba é muito engraçado aquilo ali. É, porque eles são todos adultos, uhum. né? Eles já estão todos adultos e tal. Aquele, o gordinho já tem um bigodão uhum. gigante, né? Aquele outro também e tal. Rápido. Só que não tem muito é o Soluso, é né? Cresceram muito e tal. E o cara não tem um fiapo de barba e ele coloca o cabelo. E dá pra sacar que o cabelo é muito bacana, muito engraçado é verdade e, e outra parte que eu achei muito bacana nesse filme é, é, a, é a, a Fúria da Luz ensinando o Banguela a usar os poderes que ele nem sabe Exato. que tem né? aquele lance lá de, de meio que teleporte que eles têm lá e tal, é, é bacana. verdade muito bacana é, verdade, é muito
0: bonitinho muito dá vontade de, de levar o banguela e a Folha da luz para
2: casa e sem falar na família deles né a família deles é lindinha Não é? Né? a família dos dragões é muito então de
0: levar cada um para casa certo? é o
2: é um filme que eu vou falar aqui é um filme muito bacana eu, eu gosto muito eu, eu vi muito na infância e é, rock 3, cara Filme fantástico, cara, Muito bom. Rock 3, eu, cara. Eu, rock 3, cara. Muito Ele bom. Eu prefere Rock 3. Eu prefiro Rock 3, cara. Ah, controla. Muito bom. Ah, controvérsia. Vocês não bom. gostaram de Rock 3, não? Pô? Esse filme aí
1: é um filme que poderia ah, entrar no episódio Deus anterior.
2: Que isso, ô, louco?
4: louco?
2: Onde é que desliga? Exatamente. Não, é o seguinte, ó. Cara,
1: o Rock 1 é bom pra caramba, <risos> o Rock 2 é bom pra caramba, o 3 deu uma derrapada, como você fala, violenta, não, cara. aí o 4 deu uma levantada não, não, de novo, que o 4 é com russão lá, entendeu? Aí o 5 veio... <risos> não, o 5... Eu
4: vou, quinto... vou te falar, sinceramente, uhum. é 1, um, 2 e último. Acabou. Ó, não, o 4 é ainda eu, vai, Eu preciso falar um, que é o seguinte... Olha quantos filmes eu pulei. Um, dois, pulo três, último. pulo quatro, pulo cinco, vou lá pro sexto.
2: Não, o é o Rock, seguinte, eu o costumo o falar que... O sexto é o que quero...
1: dá o discurso pro filho dele, né? É, isso aí. Então, mas eu acho que o quatro ainda passa, cara. Não, não, não passa
2: o, único que, o único que não, o que não vai mesmo é o 5, cara. O cinco é, o três? é derrubado. Mas o 3 é muito bom, cara. Por que que você não gosta do três? Me ah, me
4: eu vou dizer o porquê. Eu oh, vou dizer o porquê. Oh, o, BA, o BA está lá hum. na, no filme 3, É muito hum. exagerado demais. É muito ninguém me ama ninguém me quer eu vou destruir o mundo entendeu eu vou matar <risos> o eu <apó, risos> é é <risos> não sinceramente, não porque sabe por que, que não porque tipo assim aí, aí claro cara deixar bem claro aqui gente a, a parada é questão de opinião Wagner, tem a isso, dele? É, eu falei, é verdade, ah, sim, sim, com certeza. Pelo amor sim, de Deus, com hein? Com certeza. Não quero aqui bater ele de... Ele vai
1: defender, ele vai Mas defender a assim, dele lá, mano. É,
4: não, é, ele defendeu o dele, eu tô desdefendendo o dele. Não, ele vai defender Não, dele. eu não, não defendi não, ainda a não, a porque gente eu não falei nada. A gente vai
3: atacar e ele vai defender daqui a pouco, vai lá.
4: É, exatamente, o que de, acontece? Eu não defendi eu nada, eu não falei cara, nada que O problema é o discurso, o problema é o discurso. Tipo assim, o primeiro é de superação total, o de segundo é de ele realmente chegar lá e vencer... E se tornar realmente o, o deixar de ser uma promessa e né, entrar sendo realmente o cara que pô, sendo a, a ser batido. Entendeu? No 3 ele já é um cara mais é, definidamente né, no auge. E aí ele começa a meio que cagar o pau e não sei o que, não tá nem aí para certas coisas. Até que tem que acontecer uma coisa muito séria para ele poder voltar. Engraçado, né? Eu tô me preocupando com spoiler. Que merda, né? <risos> então,
3: o é, aí,
4: o que acontece? Só que o, como acontece, pra mim, ele meio que é, esquece todo o texto, sabe? Anterior. Então, aí, eu acho que é por isso que pra Mas... mim não me cativou tanto. Até, até hoje. Às vezes passa aqui na, 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 na televisão, TV é fechada e os ah, olhos... É, pra mim que... é o mais não,
1: esquecido, não. cara. Mas vai lá, Wagner, diga, é, diga, tipo diga assim, por que, que você acha que tem que, tem que entrar
2: vamos lá. Nessa, nessa lista. Oh, vamos lá, vamos lá, seguinte, ó oh. a, 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 a franquia Rock, eu costumo dizer que é um filme só, dividido em alguns pedaços, tá? É um filme só, é uma história só. O né? episódio 5 é aquela barriga do...
1: que tem no meio do filme, né?
2: É, o, é, o episódio 5 é a barriguinha, né? O episódio 5 o episódio é, 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 a... é a barriga do Clayton, já entendi. É a... Não, lá. é a... Não, o episódio 5... É aquela pausa pra vocês tomar um café, porque você já tá cansado, tá? Aí você vai lá tomar um café, quando termina você volta e vê vocês e, e, e finaliza. Mas vamos lá. A gente tem o primeiro filme com o, 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 o Rox sendo um estreante, né? Ele é um camarada que tá subindo, ele, ele treina lá com, com, com os porcos, lá com os. Como é que é? Dando murro lá no, no frigorífico, correndo atrás de galinha, aquele negócio todo, tá? Tem lá o embate lá, desafio o, o campeão mundial toma um sacode, beleza. No segundo filme é revanche, beleza. No terceiro filme, como o Cleiton falou, ele já tá no estabelecido e é aí onde entra a soberba da coisa, tá? Ele vira o popstar, ele vira a estrelinha. E aí não treina mais direito e não sei o que, não sei o que lá. O camarada do Lang, Virou que... Romário. Virou, virou. Não vai treinar. Só quer saber do jogo, não vai treinar e tudo mais. E aí, chega o cl Club. Tá, Lang, mas o Romário fazia gol, tá? Ah, é... Se, se ele estivesse na área, ó, oh, é. vamos lá. Se ele tivesse na área, a bola ninguém, batesse ninguém resolvia, nele, entrava é. no gol. Não, peraí, é. mas vamos cá. Concorda comigo que o Romário, se ele tivesse na área, a bola batesse nele ia pro gol. Se a bola não batesse nele, não podia ser nada. Enfim, né? Opiniões, <risos> opiniões, <risos> opiniões. Mas vamos lá. Mas, mas vamos lá. Aí aparece o Klöberleng, que é exagerado, e assim, eu defendo o pessoal que gosta de ver legendado e tudo mais. Né? Eu, pra mim, tanto faz dublado e legendado, o importante é eu, eu ver o filme. Mas esse filme, cara, você tem que assistir ele dublado, com a dublagem clássica. Que aí você vai entender por que esse filme é bom, cara. Porque o, o Márcio Seixas, cara, ele tá cheiradaço nessa dublagem. Cara. É o Márcio Seixas que dubla ele? É o Márcio Seixas, não disso É, Gubber, pode nos dizer como pretende vencer Balboa? Qual é a sua estratégia? Não preciso disso. Balboa é imprevisível e idiota, cara. O trouxa dá sempre um passo à frente. É feito sob medida pra mim e vai sair machucado. E qual sua previsão para a luta? Previsão? É. Previsão. Dor. Ô, oh, é oh, Bobão! Está pronto para outra surra! Você voltar daqui!
3: Vamos oh, ficar calmos.
2: Ô garoto! Ô oh, garotão! Depois de eu crucificar ele, você é o próximo!
3: Pensa fica longe de mim, imbecil!
4: Não vire as costas pra mim, te
2: É, cara! Ele tá ah, cheirado, que
0: cheiradaço, velho! Como se o sangue fosse é o dublador as... do baixo?
1: isso.
2: Exato, ah, é, isso aí antes animação. de saber que ele era um paulo é, ligado? antes okay. de saber das, das, das patacoas dele, quando ele não era um cara bacana, mas ele tá cheirado, tá cheirado, né? Caraca, tá dublado, ele tá maluco, maluco de tudo, e é por isso que é muito bom, tá, tem o embate e tal, tudo mais, é, cara, o filme é fantástico, cara. Ó, ah, o começo do filme começa com outro ícone dos anos 80, que é o nada mais, nada menos que o Paul Hulk Hogan, cara, que é o camarada da, da Luta Livre, cara. Yeah. Começa é, com aquela tá ali, nesse... ele ali, fantástico nesse...
0: <risos> Tá, cara, é fantástico, eu lembro, eu
2: lembro, velho, é fantástico. Ele tem 3 metros de altura, cara. E é muito bom, cara, isso foi muito bom. Vocês estão ficando malucos, cara. Assistam de novo, assistam é. com carinho. Assistam com o coração aberto, que vocês vão ver, isso foi é muito aqui. bom. Aqui, aí, aí tu vai parar pra ver, aí tu vai parar pra
4: ver e tu faz assim, Pum" tá Que merda, eu ouvi eu, eu, eu o Wagner, cara
2: <risos> Não, assistam, assistam que é muito bom, cara Rock 3 é sucesso total O Rock 4 é bom também, fantástico Mas aqui nós estamos falando das trilogias não estamos falando das quadrilogia ainda não Rock 4 é muito bom também, cara Tem lá o Ivan Drago, se morreu, morreu Aquela pataquada toda e tudo mais, o cara morre, show mas Rock 3 é sucesso. Vamos por mim que é sucesso. A
0: melhor cena pra mim é aquela que tem o Apollo Creed colocando a música I of the Tiger pro, pro rock. Sim, sim, tem, tem lá. lá todo o lance do treinamento, é, cara. É,
2: é, é, ela... é, que é. Que é justamente, ó. Olha, olha só como o é, filme é uma pintura. É
0: uma sequência. O cara da... vai lá,
2: toma um sacode, tá? Aí ele recorre a quem? O Mickey morreu. Eu falei, Pô, vou ter que ir lá no cara, velho. Ô, chapa, me ajuda que eu não consigo, velho. E o Apollo vai lá, cara, e ensina o camarada. Aquela sequência de treinamento, ele treinando no, no, no ginásio lá dos caras, é, é fantástica, velho. É muito bom esse filme, cara. Eles correndo na praia, pô, é muito bom, cara. Vocês estão Ouvintes, ficando malucos.
4: Vejam a cena, vejam a cena do Apolo e do Silvestre e do, do Rock correndo na praia, mas procure assim. Com um
2: com shortinho atochado, alternativas,
4: tá é, assim, é. Cena da praia, trilhas alternativas, Rock 3. Vocês vão adorar o que vocês vão ver. Oh, que beleza.
3: <risos>
2: Testosterona. Ah, meu filho.
4: Nossa. Aí, sim aí eu concordo. É uma maravilha. Não, o filme é uma
2: pintura. Vocês são muito chatos. É. Vocês são muito chatos. O filme é uma pintura, pô.
4: Não é não, não? É assim, cara. Não é não? Olha só, eu vou te falar. Agora eu vou defender. Vou pegar uma tréplica aqui. É o não, seguinte. É, não, é porque, assim, você tem várias formas de você ver filme. né Várias uhum. idades, várias formas. É diferente você ver um filme com 10, um filme com 8, um filme com 10, um filme com 15, um filme com 30 anos. Um filme com 39 anos, por exemplo, você olha e fala assim, caraca, maluco, isso aí passou, maluco. Sabe, quando você olha, você fala, isso aqui passou, isso aqui me pegou na época. Aí você, meio que, aí você realmente fica mais crítico com relação a certas coisas, entendeu? Então, pra mim, o problema ali no filme não é o filme em si. São de repente. O que, tá me, o que me incomoda são algumas atuações. Entendeu? E aí, por
2: isso, de repente, ah, eu fico mas eles mais não com atuam, cara. Eles estão só contando a história. É, não, é. Eles tipo não estão assim... atuando, eles estão só contando a história, pô. E
4: aí, talvez, <risos> talvez, pelo fato
2: de você, você
4: pensar assim. Aí pode ser questão de pensamento, tá? Ah, uh -huh. pô, o cara passou. É. O pão que o diabo amassou pra poder chegar no topo. De repente o cara chega e vira esse babaca? Então, meio que assim, você não consegue meio Sim, que assim. Sim, cara, ser mas ele. é soberba, né, cara? É, não, eu sei. Eu, de repente, eu posso até estar... Tá quem sendo nunca, que...
2: né? É.
4: Oh. Puxa vida, quem nunca foi ótimo. Não posso ficar rico, então. <risos> então, beleza. Aí, vai que, de repente, pode ser muito disso. O fato de eu ver um cara que, pra mim, era um exemplo de superação virar um tremendo de um
2: babaca. De repente, ah, pode ah, ser que então, seja isso. Ah, pode então estamos então chegando aqui no... Mas, como, no, como causa, eu não tenho tido então. muita
4: coragem pra ver filmes muito antigos, e filmes que eu de repente gostava ou não, então eu tomei assim meio seletivo pra filme mesmo, entendeu? ultimamente eu tenho segurado a onda bonita. um belo dia, Wagner, eu vou estar tá passando o um canal aqui vou estar tá zapeando, ele vai estar tá passando aí eu vou ver, vou parar pra ver só pra dizer aí você vai
2: chegar pra mim, cara, você tinha razão o filme é uma pintura aí
4: eu vou aí... dizer assim, cara, aí que merda tranquilo. que você fez eu fazer
2: que isso, cara, que isso aí eu vou dormir <risos> tranquilo, escuta o tio o tio não dá, não dá, não dá dica ruim vai lá <risos>
4: Eu tenho alguns filmes aqui que, como eu falei pra vocês ouvintes, sem mentir, são três páginas. E aí, acabei lembrando de um que não está nessas três páginas. E que, pra mim, foi muito bom. Agora vai entender, né? Porque, assim, você vê a evolução de certos filmes, né? Tem um filme que começa sem dinheiro, no segundo tem um pouco mais de dinheiro, no terceiro, pra frente, ele se firma. E aí, eu tô falando de exatamente de três porque é 3, mas ele tem mais do que 3. Depois do terceiro, depois que o Saldanha saiu, acabou. Oh, que é não. o Era do Gelo 3.
3: Ah, Eu gosto
4: muito da Era do Gelo 3. Que legal. De todos os filmes que foram feitos da Era do Gelo, o 3 pra mim é o auge. É o, tipo assim, acertou a mão em tudo que fez. Desde a história bem amarrada, desde a parte engraçada, desde a parte séria. Tudo que tinha no filme, pra mim, o esquilinho também chegou no ponto o certo. Sprite. Pra mim é o 3. A Era do Gelo é três que é quando eles descobrem que tem um mundo subterrâneo né e aí acontece várias coisas no meio do caminho e é desde a, a, a mamute grávida prenha desde eles conhecerem o é o Buck é o Bucky o nome do Buck
2: é o Buck é. É
4: cara o Bucky, cara que quem peidava pro final da fila meu irmão não tem como não rir entendeu? Quem peidar a na vai pra, pra lá pra trás, no final da fila, aí sai os dois bichinhos, né? sai um dos dois lá, <risos> chateado, porque ele soltou o pum, né, e foi lá para trás. E aí, cara, até uma cena que eu falei assim, cara, esse filme realmente pegou. É a cena de que eles entram dentro do, daquele mundo subterrâneo e eles chegam num determinado local e eles veem uma planta. Assim como os turistas que vêm aqui pro Rio de Janeiro, que não conhecem merda nenhuma, que é a entrada de favela, eles chegaram perto ali daquela plantinha que na verdade era uma planta carnívora e ela, cara, a planta carnívora ela simplesmente engole o, o Cid o Cid não o Manny e o Diego e aí o Buck vai lá e ó uh, dentro do negócio e na hora que ele vai lá embaixo pra tentar tirar os dois lá de dentro ele abre o caule o caule da da, planta. da planta e aí tira dois fios
3: <risos> e ele corta
4: o um fio, e a água começa a subir, que não é água, né, é, é o suco digestivo da planta, aí começa a subir, ele meio que em uma missão impossível, vai lá e corta o fio certo, cara, eu falei, gente, é muito boa essa ideia dos caras, né, os caras têm uma mentalidade pra pensar, e tipo assim, eu gosto de parte praticamente de tudo, da, do Sid. Indo lá, por causa da, da, da Tiranossauro Rex, fêmea lá, que é Os ovos, que eu não sei nem se existe isso se a é Tiranossauro Rex é fêmea, se não é <risos> entendeu? Eu não faço a menor ideia, cara, eu não faço a menor ideia mas, cara, o Carlos Saldanha, ele foi o último filme, se eu não me engano, que ele fez a da a Era do A direção
0: é de um brasileiro, é isso?
4: É, o Carlos Saldanha, pô.
0: Ah, legal. O Carlos Bora Saldanha que, que fez a direção. Aqui. Agora é onde
4: eu quero chegar. Sabe por que eu gosto mais desse filme? Hum. Porque ele enganou... é melhor
2: dos outros. É melhor Além de ser que melhor, melhor que os outros,
4: ele fez uma coisa que os outros não conseguiram fazer, que é o chamado Americanizar Tudo, que foi feito a partir do quarto filme pra frente. Hum. O Carlos Saldanha saiu, o camarada aqui entrou, eles entraram e Americanizaram tudo. Tipo assim, desde as piadas com o futebol americano, ou seja, o filme deixou de ser um filme global pra ser um filme, uma, uma franquia, né? De, dos Estados Unidos. É focando no público americano. Né? É, só focou no público americano porque eles acharam que não tinha mais perna pra ir. Eu, eu discordo, mas... Cleito. Beleza.
0: sabe por que, que você gosta do Buck? Quem dubla ele no original é o Simon Pegg. Talvez seja por isso. Não,
4: mas eu só vi, eu só vi dublado. Só vi
0: dublado? Ah, que pena.
4: Só vi dublado. Porque o legendado só também é filho, muito de, legal. Eu sou pai de criança, filho. Não dá pra ver filme legendado, não. Não, isso mas aí... aí ele é, ele é dublado.
0: Mas aí poderia ter assistido depois,
4: não sei, enfim mas o mas aí, aí aí é outra coisa o que eu gosto também é a dublagem Não, aí eu tô com aí eu tô com o, aí eu tô com o Wagner. A
0: animação tem Porque que se ser dublada. se tiver alguma graça
4: no filme <risos> com certeza é, se tinha alguma graça no filme o filme fica mais engraçado com a dublagem brasileira com dublagem, Isso... a dublagem
0: brasileira. Então, com certeza mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte é que quando tem um ator engraçado numa animação geralmente tentam encontrar um dublador que também seja um pouco engraçado para fazer uma fazer um parâmetro, entendeu? fazer alguma coisa parecida e aí eu não sei quem é que dubla ele aqui no, no Brasil mas o Simon Pegg é um cara engraçado então talvez seja por isso que o personagem ficou com um tom bacana, entendeu? é isso que eu tô querendo dizer A Era do Gelo é bacana todos eles para mim são bem legais pra mim o esquilinho ele rouba a cena em todos os filmes e é um filme de companheirismo né? você vê que todos eles estão engajados na mesma causa, sobrevivência e eles. Como é, onde você vai ver um mamute sendo amigo de um, um tigre dentro de sabre? É muito louco. <risos> é. Né? É.
2: É, não, é muito louco. É
0: muito mas louco é mesmo. muito legal a história. Vocês
2: concordam que devia ter parado no 3? Com certeza. Com certeza. Com certeza. que o, o quarto e o quinto o são, um, bang, puta, mas, exemplo, são. muito Big Bang, por exemplo, é um
0: erro. Não deveria ter sido
4: feito.
2: É, é o erro total, cara. É um erro. Pô, mas, né,
4: e sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior disso tudo, gente? Hum. Ouvindo hum. tudo que vocês estão falando aí, eu paguei. Pra ver eu paguei, mané. Eu paguei, eu fui, levar. Não, pior. Eu não só paguei, como levei a família Ei, toda pra ver. Não, igual, senhores, todo é, prejuízo, a família toda né? foi ver essa merda no teve cinema. Prejuízo. É, pois é. Ainda tive prejuízo. Só não foi pior, porque o sorvete estava uma maravilha. Ah, se não fosse isso, foi a melhor coisa daquele dia foi o sorvete. Pelo menos isso,
3: né?
1: Seguindo a onda aqui, então, de animações, vamos puxar mais uma animação. Claro! Que essa animação não poderia ficar de fora, tá? todos aqui, com certeza, amam. Que é simplesmente o um maravilhoso, espetacular, sensacional Toy Story 3. Toy Story! Que não pode ficar Toy de fora daqui, dessa lista. O porque... filme
4: que me fez chorar Sim. igual criança dentro do cinema.
1: Todos nós, todos nós. Cara, o, o, o 3, porque não só por, por, pelo fato de ser um ótimo filme, cara, a história... A trama toda que acontece é muito boa, a animação é muito boa, entendeu? Mas ele 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 meio que eles tiveram um, um, uma sacada boa que lançaram o primeiro filme lá na, na década de 90, 1995, se não me engano, tal. Anos depois, aí logo em seguida, não muito tempo depois, lançaram o 2, aí esperar vários anos para poder lançar o 3. E normalmente quem era adolescente quando assistiu o, o primeiro era criança eu tinha, sei lá, 12, 13 anos quando eu fui assistir o 3, eu já tava bem mais velho já tava a, adulto e o Andy, o personagem principal também já tinha crescido e a gente já tinha a gente meio que cresce junto com o personagem, cara e, e a parada legal desse filme é que tem aquele lance de ele passar os brinquedos para frente né? Ele não vai ficar mais com os brinquedos você cresce, você não carrega os brinquedos mais contigo ah, eu guardo os brinquedos. Eu tenho brinquedos que eu, eu, um brinquedo brinquedo. Mim, eu te comprei depois de adulto os Meus brinquedos da infância, eu não sei o que aconteceu eu, eu, Assim, eu não lembro Não sei pra onde é que estão entendeu? Cada um tomou um, um rumo diferente Vai pra um sobrinho, vai pra um, pra um Pra um priminho pequeno, pra uma priminha e tal Aquela coisa toda E tipo assim gente, é, é, Pô cara, aquela cena final dele brincando Com os brinquedos pela última vez Que ele vai se dividir vai, vai deixar O brinquedo com, com a menininha lá Cara, puxa na memória aí você lembra a última vez que você brincou com algum brinquedo querido seu?
2: É foda, né, cara? foda, eu
4: lembro.
1: Cara, esse momento, cara, é muito marcante, cara. Esse momento é muito lindo, cara. Não teve como, aí, pô, aí depois que ele vai embora, os bonecos sentam e, e ficam olhando ele indo embora. Caraca, meu irmão, aqui é, é simplesmente é espetacular, cara. A, toda a sensibilidade que esse filme foi, foi trabalhado, cara, pra poder chegar nesse final aí. Maravilhoso, cara, maravilhoso.
4: Quando você vê, por exemplo... A Era do Gelo 3, que era um filme que pra mim foi redondo. E fechou, pra mim fechou. Tipo assim, fechou, não precisa mostrar uhum. o que vai acontecer e tal. Depois, porque depois disso vem a extinção e acabou. Mas, e aí você vê um filme redondo como o Toy Story 3, que é mil vezes melhor do que o 2. E muito bom em cima do 1, um, né? Por conta, principalmente, você deve ter visto os, as fotos aquilo não são imagens JPEG, aquilo são fotos em estúdio de cada personagem aquilo ali é a textura do, 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 da animação ah, é uma coisa louca é louca, é uma coisa maravilhosa então só de você olhar a, a evolução dos, do, do, da qualidade do desenho, da animação deixou de ser desenho, né? A animação é uma coisa espetacular então você fica com medo, caraca, será que eles vão cagar? por causa de dinheiro. É, eu tô, eu, e tipo eu assim, passaram
1: vários anos de novo, passou acho que, sei lá, 10 anos do último, quase isso, 8 anos, não sei, do 3 né, pra agora, pro 4, e, e eles vieram, tá todo mundo falando, ah cara, todo mundo que foi ver falou, tava com esse pensamento, pô, não precisava de mais um, precisava, quando assistiu, precisava, precisava.
0: Tá <risos> todo mundo falando com Eu Tomara, quero
1: ver, vou ver ainda, vamos ver, vamos ver, vamos ver.
0: Então, o Toy Story 4, é, quando eu fui assistir, eu fui muito pela nostalgia. Então, assim, o, o filme em si é um filme que não é só uma história de brinquedos, é uma história de lição de vida. Eu achei que Toy Story 4 é uma lição de vida. É, é, me fez pensar vários momentos, assim, sabe, tipo... Aquele brinquedo, exatamente aquilo que você falou Aquele brinquedo que eu tinha aos 5 anos Qual é a recordação que eu tenho dele hoje? E aí tem vários momentos em que ele e a Beth Que é aquela pastorinha Eles conversam que ela questiona ele várias vezes sobre isso A história é muito bonita, cara E eu acho que vocês devem assistir não só por conta da nostalgia, mas também por conta dessas lições que o
1: filme dá. Sim. É, esse cara que, que produziu, que produz essa, essa, essa franquia outra história, o John Lasseter, né? Ele, <risos> ele, eu li que ele, desde que teve o terceiro filme, os caras queriam que fizesse o um quarto filme, mas ele falou assim, eu só vou fazer quando a gente tiver uma história pra contar. Não é fazer por uhum. fazer. Entendeu? porque o foco Exato. dele sempre foi esse em todos os filmes da, da história o que importava era a história não a animação a interação dos bonecos, mas qual a história que tinha para contar e qual a mensagem que tinha para contar então, tipo, tô, quer dizer passaram-se aí nove anos, eu acho que o 13 de 2010 né? e, e, e passaram-se quase dez anos para poder o cara agora sim, a gente tem uma história dá para fazer e vamos fazer entendeu, então eu creio que pode até fa façam um o quinto, pode até fazer mas acho que vai ser nessa mesma pegada assim, vai fazer quando tiver uma história pra contar
0: tudo bem que você me roubou tal história mas a gente vem com uma outra uma outra trilogia que também fechou bem pra caramba, ela já começou muito bem, ela foi no segundo bem zaço também no terceiro ela fechou Fechou, fechando que é Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. Eu acho que esse filme, cara, tipo, ó, oh, que trilogia. Filma que Filma trilogia. Não tem Hobbit, não tem Harry é. Potter, não tem. Que trilogia, Jogos não. Filmaço, terceiro, não perfeito,
4: maravilhoso. É. Trilogia, já não digo.
1: Olha é. o cara, o cara. Não entendi. <risos>
0: entendi! Como assim,
1: Jack? O, 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 o cara me coloca Army of Darkness como. <risos> como. É. O, 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 o terceiro filme que derrapou. Vem falar que Rock 3
2: <risos> é bom! Rock 3 é, é
0: pintura, bom! E agora é tá é fazendo esse um somzinho aí Anéis pra Faciosa Nest.
1: Vá te catar Beleza. meu.
0: Beleza! Tá bom, é. não tá É simplesmente, não, eu tô brincando de... é simplesmente eu ganhar, uma você trilogia tá
4: em, Você tá pisando em, em ovos, hein, cara Esse aí que tá do teu lado aí, ó É, é totalmente fanático, tá? Não, só, deixa só pra eu falar com
2: vocês, ó se ninguém tivesse falado dele, ele ia ser a minha arma é, tá secreta, tá ligado? eu falei eu pro Ness e não também, gostaram.
0: <risos> então, O Senhor dos Anéis é simplesmente uma trilogia que foi indicada 30 vezes e levou só 17 Oscars. Né? Então assim, tipo, não é qualquer trilogia, né gente? Então, enfim. Então dizem, o que acontece? No terceiro filme... Dizem que os
1: três filmes, botando em prêmios e mais prêmios e mais prêmios, não só Oscar, eles concorreram a quase... 800 prêmios diferentes, e os três filmes uhum. juntos. É. E ganharam uhum. quase 500, 400 e poucos prêmios no total. É considerada a franquia, de, a série de filmes mais premiada da história do cinema. Então, que massa. dá licença, respeita que tá passando. A trilogia pica, <risos> meu irmão. Pode falar. É. O que
0: acontece? O terceiro filme, é, ele, ele mostra... Na verdade, o resultado de toda aquela saga que a gente sentiu junto com Frodo, né? Que assim, o coração ficou apertado inúmeras vezes, achando que ele não ia conseguir chegar ao final com aquele maldito anel, e, e Sméagol lá, querendo arrancar aquilo dele, e dava um desespero, mas ele tinha lá um escudeiro, que era o Samwise Genji, que pra mim ainda é o melhor personagem da da
3: franquia. É, pra mim também. E aí, o que, que acontece?
0: <risos> e os espectadores, eles foram presenteados com cenas de batalhas épicas, encontros emocionantes, final feliz, né, elfo casando com o rei, e aí, enfim. E aí, o que que acontece? É, eu acho que é uma, é uma trilogia que deixou, que ofuscou, na verdade, o Hobbit, que é o original, né, que foi dali que partiu a, a história do Senhor dos Anéis. E aí o que acontece, pra mim, é uma, é uma trilogia que foge completamente na maldição do terceiro filme, porque ela fecha redondinha, ela mostra cenas maravilhosas. É, eu simplesmente me senti, eu me senti muito bem e, e, e até assim me senti quase, digamos assim, é, é, representada pelo Aragorn quando ele se torna rei, né? depois de tudo que ele passou junto com o grupo. E o Viggo Morderson também, ele é um ótimo ah, muito ator, bom. eu acho ele sensacional. Sabia
1: que seria, ia ser o Russell Crowe?
0: Também seria Entendeu? muito Só bem. Acho que
1: ele, parece que ele rejeitou, ele não, ele não quis o papel, uma coisa, ele achou que não ia ser capaz de fazer. Uma besta.
0: Hoje ele deve falar, deveria puta ter feito. Ver, cara. É. é, pois é,
3: enfim. Não?
0: E aí o que que acontece? A gente vê no, no terceiro filme que as três horas elas passam rápido querendo ou não, assim, tipo, você tá lá sentado, mas o filme é muito gostoso de assistir, porque as batalhas por mais que elas sejam é, é, mais longas é, ela, ela é boa de ver, sabe, os efeitos especiais são muito legais é, o filme, ele, ele tem uma como eu posso dizer ele tem aquela coisa do, do do RPG, né? Você tem. Sim, total. É, quem jogava RPG, por exemplo, se sente ali naquele, naquele, naqueles condados e tal, aquela história toda, porque tem elfo. É,
1: porque o, o, o RPG, o conceito do RPG, Dungeons de Dragon, ele foi baseado no livro do Senhor dos Anéis.
0: Sim. O
1: próprio Sim. livro gerou o jogo. É quando tu vai. Quem joga o jogo, vai ver o filme, caraca, fica. Dá louco. uma
0: nostalgia, né? Eu acho que essa é a palavra que define. A, a franquia Senhor dos Anéis, é nostalgia. Porque quem é amante de RPG, de D&D, por exemplo, se sente muito representado com ela, sabe? E é um universo diferente, tem um elenco sensacional, sabe? Então, assim, pô, cara, tipo, não tem muito o que falar mais sobre isso, porque é uma trilogia que ela fecha, fecha, fechando. Não tem muito o que falar, assim.
1: Tem a questão da nostalgia, principalmente pra quem joga, é... RPG ou jogou, ou para quem leu os livros e uhum. tal. Mas também tem questão da da obra cinematográfica, né, que que ela é que é algo espetacular Sim. porque o cara pegou os três filmes e gravou tudo de uma tacada só, meu irmão. Pau. Entendeu? E depois uhum. foi lançando, tipo assim, <risos> foi tipo muito assim, botou tá a fala mesmo, assim, eu vou fazer e vai dar certo, meu irmão. Ele fez os três filmes de uma vez só. Entendeu para poder ir lançando aos poucos e a, a aquela questão que a gente sempre fala aqui: o cara só não fez é aquela coisa do CGI, né? De efeito especial exagerado. Tem, tem muito, mas muito mesmo efeito prático. Lance de maquiagem tem muita cara. em cada Eu filme, burilo, é sensacional. Cada filme custou média de 90 milhões de dólares a produção. Cada um é... Entendeu? você vê hoje o filme aí custando 200 milhões, 100 milhões, cento e poucos milhões. 3... 300 milhões, entendeu? Aqui cada um custou 90, todo o carinho, cuidado que teve com o lance de produção. E, e, e esse terceiro filme, cara, o final do filme é espetacular. É quando vai tendo cada, cada destino de cada personagem. Marcou no tá lá. que o, o Aragorn tá sendo coroado rei. E o... E ó, os hobbits estão lá, os quatro, né? Eles vão se ajoelhar. Aí ele fala: Não, 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 vocês não devem se curvar a ninguém. E todo mundo se ajoelha perante os quatro pequeninos, meu irmão. Aí
3: foda-se. Cara, que chegou a arrepiar parede. aqui agora, Essa meu irmão. Cena é muito Caraca, foda. Caraca é cara, meu irmão. Não,
2: eu me arrepia ah, também. meu amor demais, E ele cantando aquela musiquinha é. maluca que ele canta, né? Ele dá, ele dá uma cantadinha. Caraca, os é pequenos, foda, foda. cara. Os quatro pequenos,
1: cara. Aqui eram quatro pequenos, quatro criaturas. A men as menores das criaturas mais insignificantes do, do, daqui daquele universo. E salvaram cara. o mundo, né, cara?
0: É tipo assim, ninguém nada, né? Ninguém nada pra esses caras.
2: É. Muito foda. Só uma cara.
0: curiosidade aqui. O Tolkien, ele começou a escrever a história depois da Primeira Guerra Mundial e ele acabou uma década depois da Segunda. Então, pensa o tanto de tempo que ele teve lá nos primórdios que ele teve para criar uma história como essa, sabe? Não é qualquer um que cria uma história assim, não, gente. Tem que ter uma memória, tem que ter, tem que ter um, um, um senso crítico para escrever a, a história, sabe? Não é qualquer pessoa. O cara criou, o
1: cara inventou idiomas.
0: Tem noção disso? Sim, Caraca, sim, pois... é, é outro Ele criou o universo, é né? É um assim, Ele criou um universo. É outro nível. E, e, e a... A trilogia também, ela resultou impressionantemente 2 bilhões de dólares mundialmente até agora. E ela pode conquistar ainda mais. Então, assim, é uma trilogia que tá no top 5. Top ela só perde aí pra Avatar e agora Vingadores, né? Tanta gente que gosta, cara. E, e não só é, teve a questão dos filmes, tem alguns objetos também, é, acessórios e tal. Até hoje tem camisas... É, tem é, bonequinhos e tal que as pessoas gostam de, de, de guardar, de comprar e tudo mais, porque fazem referência ao filme
1: é, essa trilogia ela merece um, um episódio inteiro só pra falar sobre ela, Eu tô querendo fazer desde o início do ano, já foram 15 anos quero fazer um especial de 15 anos vai sair, <risos> né Aline? alguém que falou que ia é rever os filmes, né? <risos> então
3: é
2: Sim, é, pois é. Não, mas o, o que eu ia falar é o seguinte: o filme é muito bom, a trilogia é muito boa. Mas, cara, no final a gente descobre que o Gandalf é um grande filho da puta, né, velho? Porque ele não podia ter chamado o diabo daquela águia no primeiro, cara. Tá ligado? Ei, águia, o moleque aqui tá precisando queimar o anel lá no, lá no vulcão, leva lá, leva ele lá. É sucesso, vai lá que é tranquilo. Porra, velho.
4: Cara, tipo assim, vocês estão falando de tudo isso aí. É, se fosse pra falar como trilogia eu ia dizer que não mas aquele negócio de opinião eu ia dizer que não, porque pra mim tem filme que tem essa parte do 2, por exemplo tem uma barriguinha ali que, pô deu sono, eu dormi no cinema, no cinema. eu lembro de ter dormido no cinema tava com sono, tava cansado não, 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 dia. não, não eu, eu descansei a tarde toda e consegui dormir no cinema mentira, no filme. mentira por Deus e tipo assim, eu dormi porque eu tava de folga <risos> e eu fui com eu sono fui, eu, eu, Foi dormir eu dormi. foi, foi O um filme dormia. me fez dormir é. O, o dorme me fez dormir, vai entender Caraca É, teve entender. uma parte lá que me fez dormir Aí, você para pra ver o três E você meio que pensa assim Pô, eles fazem a coisa Quando eles querem fazer direito Eles fazem direito Entendeu? E cara, a cena dos seus Me corrija se eu tiver errado se eu não tiver com, ficar fundindo as cenas da cena do, do do Aragor é Aragor que é o o rei o rei o isso ele Filho vem, vem Torre. ele ele vai lá convence a galera do do dos das fantasminha camarada lá seu exército dele o ex, os
3: exilados
4: é é. os exilados quando eles aparecem no final do filme meu irmão e entro na batalha, eu falei, agora
2: meu irmão, é... Agora, é, pode fechar o filme, porque... Ali a mesma coisa que jogar com código, cara, ali não... Você mete um código <risos>
4: um vida infinita tá embora. E né? vai embora. Cara. Sinistro. Mas cara... Porra, é... Corre negado. E, e você para pra olhar, você fala... Cara,
1: essa, essa batalha aí que encerra com ele chegando, cara, é incrível porque tipo assim, o exército vem para atacar Gondor, aí quando tá com tudo quase perdido, quase perdido, quase perdido aí vem o exército do, do, dos cavaleiros de Rohan, Rohan. aí eles vêm varrendo tudo forte oh, aí vem o rei invadindo com os cavalos batando tudo, aí quando tu acha que eles estão vencendo, daqui a pouco vem os caras com os olifantes gigantescos lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu. <risos> aí daqui a pouco vem o Aragorn com o exército fantasma. caraca, tipo assim, o cu... agora vai ih, agora ferrou, ih, agora hoje vai sim. Ih, agora ferrou. hoje caraca, sim, galera, muito bom hoje não aí, Hoje que não. Hoje
2: não. <risos> agora que eu acho melhor, nem a batalha, em si, a batalha a gente nem comenta. O melhor é o desfecho quando tá todo mundo lá, né, que o que o os fantasminha chega lá e foi, né? chapa, a gente fez a nossa parte aí do, de agora. Aí é onde que o Aragorn mostra que é macho, é macho. Tem, tem palavra. Que o Gimli olha para ele e, chapa, esses caras aí pode ser, né? Pode ser úteis pra gente mais pra frente. Ele, não, chapa, o, o acordo era só agora. Vocês estão livres, aí, aí os bichinhos vão, tipo, desaparecendo, sabe? Tá? Ali, em bar, ali, velho, ali, ali velho, o cara diz, é macho, ali o cara. É... Chega a ser melhor que a batalha em si, cara, na minha opinião. É
1: muito bom, muito bom, é. muito
2: muito Muito, muito foda. Muito, muito
1: bem colocado,
2: Muito Cara, Muito, bom, muito, muito a foda, é, babação? <risos> <risos> Acabou, ababação. É.
4: Eu vou falar logo aqui, antes que alguém fale eu, esse aqui, que senão eu vou ficar muito puto. Vá lá.
0: É. Poderoso Chefão! Cara, é,
4: o Poderoso Chefão, ele, ele é uma parte... É um capítulo à parte do meu aprendizado em ver cinema, entendeu? E, cara... O primeiro é espetacular, o segundo é espetacular e o terceiro pra mim é injustiçado. Porque pra mim é melhor do que o pessoal diz que foi. Então, muita gente fala que é maravilhoso e tal, mas eu, eu já consegui ver gente que detonou o filme. E eu realmente não consigo entender é, o porquê disso. Eu não sei aqui na mesa como é que tá, mas, cara, o Poderoso Chefão 3 é a busca da redenção do Mike Corleone pra tentar voltar, né... A, a... Eu,
1: eu, eu gosto também, eu gosto também do 3
4: é, tipo assim ele tenta voltar né ele tenta não voltar, mas meio que corrigir né? a rota da família ali e cara, tem cenas antológicas do filme eu, o filme pra mim é bem amarrado, bem escrito bem dirigido e a cena a cena que deu, eu acho que se eu não me engano deu Oscar pro Apatino vou até olhar aqui pra não fazer lá bobagem que é a cena dele com a filha <risos> morrendo nos braços dele, meu irmão, o ar faltando, ele não consegue respirar. É de cara, cortar aí tu o fala coração. fala assim, é de cortar o cara, o coração. Mas ele é um filho da mãe, um desgraçado, matou gente para. Mas é, é de cortar o coração Mas ele é um desgraçado, filho da mãe. Mas você, caraca, mané. Aí você pensa assim, ele não ia conseguir chegar no fim sem ter que pagar uma dívida do jeito que ele pagou no final ali que foi uma coisa, assim, absurdamente espetacular pra mim. Né? Tadinha da Coppola lá, né? A filha do, do, <risos> do diretor que teve que passar por isso. Que ela, ela, assim, não era tão boa. Ela, era de todo mundo que tava ali, ela tava sendo engolida por todos. Né? Mas como ela era filha do diretor, então entrou. Né? Mas fora isso, meu irmão. Caraca. E, e eu vou te falar mais. Você parar pra ver ao longo dos anos um filme que a princípio foi falado assim, não, vai ser um caça-níqueis, belo caça-níqueis, meu irmão. Pode fazer mais uns 30 desse igualzinho que a gente compra, pelo amor de Deus. É espetacular.
3: Cara,
1: assim, eu gosto muito do 3. Do é, dos três filmes, eu acho que ele é um pouco mais fraco do que os outros, mas nada que tipo assim, ah, o filme é ruim.
4: Não, o 2 é melhor. Ó, oh, ó. É oh, oh. Botar os três na mesa, botar os 3 na mesa, botar o pornô na mesa assim, botar os três na mesa é <risos> o dois é melhor isso aí com certeza é mas como aqui hoje é filmes que escaparam da maldição então ele, ele entra encaixa perfeitamente é
1: eu, eu já vi listas eu já vi listas de, 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 de colocar esse filme como caiu na maldição terceiro filme eu discordo plenamente
0: eu também eu, eu já li eu, também
1: eu, eu discordo plenamente para mim esse filme ele 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 ele, ele escapou Assim, ele não é um filme não é espetacular, não é melhor que os outros dois, mas ele escapou da maldição de, de ser um filme ruim, entendeu? Ele tá ali, entendeu? Tete a tete com os outros dois, entendeu? Mas o dois é O dois é bem não tem melhor. como,
4: o dois, o dois, meu Deus do céu.
1: Entendeu? E tem, tem uma tem uma frase, tem uma frase do nesse do, filme que eu nunca mais vou esquecer. Eu, adolescente, quando eu vi esse filme, eu guardei ela. que até hoje, <risos> quando se fala desse assunto, eu sempre lembro dessa frase. A política e o crime são a mesma coisa. É foda. já sabe forte. que se a gente escorrer
4: sobre isso, acaba o cast. Né? Né? É,
1: é, não tem mais cast. Fica aí a frase. Isso é muito bom, cara. É muito
3: Fica bom, aí muito
4: bom. uma reflexão, né? Uma coisa que... Uma coisa assim... Que é assim, é meio... Você pisar nesse, nesse, nesse campo é meio complicado. Mas você pisar num campo que é a religião, a política, o crime e tudo meio que englobado, tudo ali na mesma, né? Na mesma é, roda, né? Na mesma roda gigante ali, é complicadíssimo. E eu lembro de ter ouvido um rapaz falando uma vez é, uma conversa de. de, 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 de colegas de, de, de trabalho. E ele virou e falou assim: Cara, eu só não gostei de uma coisa, ficar mexendo com o Vaticano. Não tem que mexer com o Vaticano, não tem que mexer com nada disso. Que são coisas completamente diferentes. Aí alguém chegou para ele e falou assim: Não, pelo contrário. Tem que mais é que mexer mesmo para poder botar para fora, expurgar o tipo de canalice que existe em todos os setores da vida. Entendeu? Tudo que nos cerca tem canalice, meu irmão. Então. Eles simplesmente botaram o dedinho na ferida lá... Mostraram que para onde você olhasse ia ter corrupção... Ia ter crime, ia ter morte, assassinato... Caramba, quatro... E eles fizeram isso pra mim com maestria... Entendeu? Tanto é que até hoje o Poderoso Chefão é... É, é, é utilizado, né? Como, como parâmetro para vários filmes, cara... Tanto o primeiro, o segundo, o terceiro... Por causa disso, porque... Se você olhar hoje em dia... Qualquer lugar que você olha, meu irmão... Vai ter corrupção... Vai ter briga, vai ter assassinato, vai ter o Caramba 4. E, e o filme só fez assim: ó, ó, não sai, não fica aí no seu mundinho, não, porque isso aqui tudo existe, tá? Toma aí, ó, engole. É mais ou menos
2: isso.
1: Aceita que dói menos.
2: Eu vou falar agora de um, de um, de um filme, de um terceiro filme, que ele mostra a ascensão de um, de um líder, de um pai. É, eu, Nossa, eu achei que, que você ia que falar que era Hitler. Ascensão não, de alguém não, você, pronto, Hitler. Isso, não, não. Longe disso, longe disso. Mas eu tô falando de Planeta dos Macacos, a guerra.
0: Filmaço! Agora! Agora eu bom. vi! Agora eu vi! Sensacional! Agora
2: não! O
3: primeiro também foi muito bom! Agora eu vi! Bora,
0: Macaco cinza, cara! Tenho meu respeito, meu coração!
3: Cara, vai eu...
1: bater com a minha frase do início, manda aí que vai bater com a minha frase do
3: início <risos> tem a
2: ver com esse filme aí a minha frase bom, vamos lá cara, Planeta dos Macacos da Guerra cara. Eu, eu, essa trilogia eu... tá certo que os clássicos, os filmes clássicos tem lá seu valor né, os camaradas com maquiagem tal, efeito prático sim, Charlton sim. Heston enlouquecendo lá no final é, é, é pintura também, é muito bom, mas cara, essa trilogia cara, desde o primeiro filme velho, nossa, quando o macaco fala pela primeira vez, vai me arrepiar até agora velho meu Deus, quando o Seda fala, não, puta que pariu, velho. E aí você vê ao longo dos filmes a ascensão, né, cara? Ele vai crescendo. E no terceiro filme ele já tem a família, tem os filhinhos lá e tal. E, e a guerra que tá, que tá batendo na porta da casa dele, né? Você vê que eles têm a sociedadezinha dele lá, tem o orangotango que eu esqueci o nome dele agora, ensinando pros macaquinhos, pros outros macaquinhos, as criancinhas, né? O professor Isso. e tal. E... Velho, é muito foda, cara. E o, e o maluco, o carequinho lá, que eu esqueci o nome dele agora também de novo, que é muito bom, cara.
3: Wood,
4: que é o, herbs, o, o Wood herbs. Esse
2: cara aí, que filho. Ele é demais. Da puta, que filho da. Puta, o cara, velho, ele, é ele, tem um bom, cara. ele tem um olhar, bicho. O Wagner,
4: Você... o Wagner fala com assim, enche a boca, eu vou falar. <risos> é foda, cara. É
1: foda, Mas, cara, pô. O olhar dele é qual, a forma como ele encara o Caesar. Você tá louco? Ele, ele encara -o, o Caesar
2: com um nojo, cara. Ele, ele encara o Caesar com um nojo, cara. Com um negócio, velho. E, e, e uma coisa que eu acho muito bacana nesse filme é que tem o um camaradinha lá, que é, o, que é o, a, a contraparte humana, que tá meio que ali, né? Meio que no... no, no, no... É nesse, né? No, no, não tô confundindo não, né? É nesse, né? Que tem um camaradinho lá Que fica meio amigo deles, não é isso? Não, no 2
0: No segundo É no 2?
2: Pois, eu confundi Mas o 2 é também é muito bom O
0: segundo é o John Paulo E tem
2: lá o... é Nesse tem o... É, nesse tem o... É, nesse tem o... Tem o, o outro lá que grita, né? Mas enfim, enfim, o filme é muito bom, é fantástico. O final, cara, pô, velho, quando o, o desfecho do Caesar é foda pra caralho. Mas alguém Deus. teve a
4: sensação de que quando viu aquela bonequinha, eu falei assim, isso vai dar merda essa boneca? Alguém mais teve essa sensação? <risos> Sim, claro, né,
0: que cara? boneca?
4: Não, sério.
0: A boneca. Nunca...
4: <risos> Porque a garota aparece, né? A garota não tá falando, já, o, o, o vírus já tá totalmente tomando a. a... A garota todinha, ela não consegue mais falar, não é isso? isso. E ela vai morrer, uhum. ela vai morrer. É, é cara, certo.
1: esse filme ele conversa muito, muito ele né? conversa muito com os filmes antigos.
4: E aí, tipo assim, ela vai Entender. morrer, correto? Não uhum. tem pra onde correr mais, não tem mais cura. Né? E aí você. Mas quando olha a boneca, aí tu fala assim, caraca, essa boneca. Essa boneca vai infectar o boneca... mundo. Essa boneca, eu não sei, não. <risos> essa boneca vai explodir na mão de alguém. Entendeu? E quando acontece, você fica tão
2: feliz. Tu fala assim: Pois é, é um misto de satisfação, é. né, cara? É um misto de não satisfação. Você é tá de falando, uma. Não
4: é correto sentir esse troço. Não, não mas, no no é, é, mas no contexto é, cara.
2: Viu, Cleiton? Mas no contexto é, cara. Você se sente bem. Você é assim, se sente é assim. bem que o filho da puta agarrado com a boneca e morre agora, desgraçado, morre.
1: <risos> cara, mas tipo Realmente, isso. cara, é, é, é muito bom. Os três filmes são, são excelentes. São assim. excelente, a origem, excelente, o confronto e a guerra são três filmes maravilhosos. E ele, term... ele conclui a saga do Caesar de uma forma espetacular. Ele é muito emocionante o final. E ele conversa muito com o primeiro filme porque no, no primeiro filme tem aquela coisa do lá, o de 68 com o Charlton Heston, que os humanos não falam, aí aqui já tá começando a mostrar que foi alguma coisa, né, aquela...
0: Uhum, ela Que
1: tá afetando eles e tal, aquela coisa toda. Ele já vai, começa a conversar com a história lá. E o lance que eu falei, que eu falei até a minha frase de entrada, né, ah, os humanos, eles, eles amam mais um animal de estimação do que um, um ser da sua própria espécie. É o que acontece? É que o terceiro filme dos filmes antigos... Também escapa da maldição no terceiro filme, cara. Sim, sim. Teve o primeiro filme, Planeta dos Macacos, aí veio o segundo filme, que é De Volta aos Planetas dos Macacos, esse filme é horrível, horrível, pode apagar, não precisa nem ver, entendeu? E depois, e, 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 e tem o, o terceiro que veio, que é A Fuga do Planeta dos Macacos, entendeu? Que aí vem o inverso, são dois macacos que entraram na nave do cara do primeiro filme, né? E eles saíram do, do planeta antes do planeta explodir e eles acabaram entrando no, no vórtice temporal lá do, do, do buraco do minhoca lá e eles voltam para a época do, do do primeiro filme da do, do, do onde o Charlton Heston saiu. E quando eles chegam, os humanos vêm pegar eles e acham que é, são os astronautas voltando. Quando um abrem, eles veem que são macacos e tal, eles começam a estudar os macacos, eles começam a ver Aí os macacos mostram que são bem inteligentes, que falam, aquela coisa toda. Aí começa e vem todo... Cara, o filme é muito ma ma maneiro, porque mostra toda aquela operação do governo pra poder querer saber, entender o que, que eles são, de onde que eles vêm, que não sei o que e tal. Aí e tem um diálogo desse filme espetacular, que é quando o macaco vai explicar. Ele explica que ele veio do futuro. Ele fala, oh, eu, eu vim daqui da Terra, mas é do futuro. Aí ele explica, vocês acabaram com a Terra. Aí ele explica como é que chegou lá, né? Aí ele fala que... É, só que a, a história dele é um pouquinho diferente Do que esses filmes agora contaram tal. Ele fala que é, Por causa de uma doença, um vírus é, os, os animais de estimações é, Morreram, gatos, cachorros tudo, tudo assim, aí ele falou assim Mas o ser humano ele não consegue viver Sem um bicho de estimação, ele não consegue viver Sem algum, algum bichinho pra eles cuidarem ele, Aí ele fala vocês humanos amam mais é, esses bichinhos de estimação do que os, os seres da sua própria espécie vocês odeiam uns aos outros vocês amam as, essas criaturas e pegam elas pra vocês criarem escravizarem dentro de suas casas aí ele vai falando cara, filme da década de 70 véio, presta atenção, como é que é tão atual ainda bate com o que é hoje cara aí ele vai e fala que eles começaram a usar macacos e tal aí ele fala assim e os macacos começaram a virar meio que escravos dos seres humanos coisas assim e tal aí ele fala até que um dia o um macaco foi de tanto ele ouviu o humano falar é, falar com ele uma palavra ele ele falou pro humano a palavra que ele mais ouvia ele disse não Aí pô, aí, pô, aí bate muito com esse com Bate esse demais, né, cara? Mas, tipo assim, é como se o macaco, você, você entende que, tipo assim, ele tá contando uma história que foi contada pra ele. Exato. Entendeu? Não quer dizer que aquilo é a verdade, entendeu? É como se esse negócio estivesse mostrando a verdade, e da, lá na frente, a, a sociedade de macacos que se formou, eles foram contando outras histórias pra poder, tipo, romantizar o, o, o lance, entendeu? Cara, é, é, é muito... Tanto o terceiro filme antigo como esse novo Agora é espetacular mesmo
0: é, boa, a, questão é da, a questão da história Do Aino do, do dos Macacos A nova trilogia é, Eu não vejo que é só uma Boa história, um bom roteiro Eles, eles São bons em tudo Desde a, a captação dos, dos Movimentos, dos efeitos Sim. Até a história por exemplo, eu tava vendo uma foto aqui agora do, do Caesar, né do, do, do Andy Serkis, fazendo a captação do Caesar. A, a forma do rosto dele, sabe? Ele com aquela cara de, de raiva. E os outros atrás dele. Gente, isso é sensacional. Como é que alguém consegue fazer um negócio desse? É muito bom. É muito, muito bacana. Mas o Andy
2: Serkis é um macaco disfarçado de gente, entendeu?
0: Tá <risos> então ele tá vestindo a roupa de humano aí ele tá
2: vestindo a roupa de humano porque o cara é muito bom outra cara coisa muito
0: que bom. eu achei interessante é que assim, não sei se vocês conseguiram pegar isso no, no, no terceiro filme é, eu acho que esse, o, o coronel o Woody Harrison que por sinal tá sensacional o Woody Harrison ele é um ótimo ator ele surge como uma manifestação mais extrema da civilização à beira do colapso Uhum. sabe, é como se ele fosse uma espécie de Kurtz o um personagem do Marlon Brando em Apocalipse é um animal que vive por instinto, é tipo alguém que perdeu sua humanidade quando ele cedeu ao ódio, ao caos e à obsessão sabe é um negócio muito louco, cara, dá pra você fazer referência com vários filmes ao mesmo tempo entende, então assim é, é, é um negócio muito louco, a questão do William ter falado sobre a, a, a fala comprometida, né a questão dos grunhidos, a maneira como eles se manifestam e tudo mais. Isso tudo é, é, é colocado pra gente de uma forma pra você se situar no filme, pra você estar tá ali junto com sim, eles.
3: Sim, sim.
0: Né? Você se sente dentro do, do, do universo deles, do universo dos macacos. É, sim, na verdade, dos é. três filmes, pra mim o segundo é o melhor. Que no caso é macaco contra macaco. Né? Então, assim, é. É eles, eles se confrontando o tempo inteiro. Né? Então, assim, o Koba é, é a, a, a personalidade não do mal, mas é a personalidade daquela pessoa que tá aqui É ambiciosa, sabe? É aquela pessoa que quer sempre mais e não, tal.
1: É que o lance do Koba e do Caesar é, é, é o mesmo esquema do Xavier e do Ma, o Magneto, Magneto. Entendeu? Exato. Eles têm o mesmo ideal. Só e que bem. um foi tratado bem pelo ser humano. E o não outro não. só foi maltratado, exato, cara. Exato, é exato. Verdade. Então, tipo Aí. assim... É. Não tem como você falar assim, o cara tá errado Não cara, ele cresceu sendo é, é, Criado em laboratório, sendo castigado Sendo cicatriz, sendo maltratado sendo, sendo furado, entendeu Então tipo assim, cara Ele vai ter ódio do ser humano E é compreensível ah, sim, é. ele não querer Exato. confiar no ser humano E o Caesar foi criado por um ser humano cara Então olha só A, 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 a balança, pra que lado vai pesar Cara, é, é, é muito é, espetacular o, lá mesmo.
2: Ali é o reflexo do meio né, cara é muito em que eles foram criados, cara. E, e, e o Kobach, puta merda, que personagem também. Né, Eu cara.
0: acho sensacional ele.
2: No segundo, ele... cara, quando ele chega perto dos humanos lá fazendo macaquinhos lá, ah,
0: bonitinho o macaquinho, aquele branco, a cambalhota.
2: Sensacional. E sim. fuzila todo mundo. foi Que macaco, filha da puta.
0: É verdade. E, e na verdade, é uma referência ao circo, né? Se você for sim, comparar. Sim, sim, cara. Ele poder, faz lá, mas chega lá, macacos, ele fazendo pegou, graça assim, e tal. Os assim, E aí, no fim das contas, ele pega e dá uma rasteira nos caras. E, e ele é um personagem tão bom que você fica com raiva dele, e esse é o propósito sabe, é você ficar com raiva e o ator ele passa a captação do, do macaco sensacionalmente enfim, aí a guerra vem pra dar um equilíbrio né nisso aí tudo, porque o primeiro vem com a história do Caesar que é uma história um pouco triste digamos assim, Quer dizer, é uma história triste, aí vem a história dos macacos se confrontando aí o, o, a guerra ela vem pra fechar aquilo ali de uma forma bem equilibrada e eu acho que um filme sensacional
2: ah, muito bom, muito bom. Uma parte marcante é, no 2, se não engano, que tem aquela treta da traição do, do, do Koba, né? Com, com o Caesar uhum, uhum. E aí no finalzinho lá ele, o Koba fala assim, macaco não mata macaco. E o Caesar uhum. fala assim, Koba não é mais macaco. Uia! Muito foda, cara, muito Maravilhoso foda. Koba, Koba não é mais macaco. Caramba, muito foda, cara. E aí a gente que vai parar e para pensar assim,
4: trazer para as nossas realidades e aí você para pega essa frase dele e fala assim o humano deveria matar o humano
2: você... ou seja,
4: cara, você deixou de ser humano né cara a gente está deixando de ser humano correto Exato. então uma coisa também para mim a gente fala às vezes e, e eu eu sei que é chato às vezes tocar nesse assunto sobre a questão de representatividade mas tipo para mim para mim esse filme tem uma, uma um, um quê de representatividade tão grande que ele mostra, de repente, assim, os caras que são excluídos, de repente, são mais potentes, têm mais força, têm mais condição de ser alguém melhor, e por causa da própria sociedade, acaba não conseguindo ser, cara. Então, esses filmes, assim, que mostram que uma, uma recém-criada, é, vamos dizer assim, né, modificada, né, uma evolução daquilo que eles já eram, que os, os, os primatas, eles sempre, os símios, né, que fala, eles sempre foram muito é, é, fortes, rápidos, sempre tiverem, tiveram é, qualidades, que é óbvio que tem, tem horas que você olha assim, mas é só um animal irracional, mas tem qualidades, sempre tiveram qualidades que são sempre exploradas, ou pelo ser humano, ou por, por gente sem escrúpulo, né, que não dá nem para dizer que é ser humano. Então quando você pega um filme, que mostra o que poderia acontecer e você vê com a mais com, tipo assim, na mais profunda realidade mostrada do jeito que eles fizeram o filme cara, você para fala gente isso não está tão longe de acontecer isso não está tão é, é, difícil de acontecer porque nós estamos realmente acabando com o nosso planeta, nós estamos realmente acabando com nossa família, nós estamos realmente acabando com nossos amigos, a gente não se preocupa mais, cara então o que acontece, quando você vê, e pra mim foi muito isso, você vê a cena final, de, quem, quem não viu ainda, filho, desculpa, tem spoiler, tá? Quem, quando você vê a cena final, ele, todo estrupiado por causa de uma, por uma causa, ele tá todo estrupiado. Ele tá machucado, ele tá ferido, ele tá, mas ele tá tranquilo. Ele, 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 simplesmente Exatamente. cessa, sim, sim. né? Ele cessa aquela parte, e ele fala assim, pô, cara, dever cumprido, mano sabe dever cumprido eu consegui fazer algo de útil pela minha família algo de útil pela minha sociedade pela sociedade algo de útil pela minha comunidade pelo meu povo, é, pelo meu povo. então o que acontece é, esse filme teve muito para mim disso também sabe o, o terceiro filme eu falei, eu tenho que ver esse filme no cinema eu, tenho, eu preciso ter a emoção de ver esse filme no cinema e rapaz, valeu cada centavinho se em outros momentos eu pago por porcarias tem horas que a gente paga por coisas que são consideradas obras-primas como essa. <risos> é surreal, cara.
1: Joe vou puxar aqui a cá. Baixou
0: aí o sai Ramon aí. Valdez. Sai, oh sai meu Deus. Dele, Baixou né? o Ramon Valdez. Agora,
3: a
2: garantia, eu sou o Joe, né, cara. <risos> <Sai daí. risos> Vou puxar
1: aqui um terceiro filme de uma saga que eu amo muito de coração, de paixão, tá estranhada no meu ser, e que teve uma trilogia, e depois teve uma outra trilogia que não foi muito boa, mas a primeira, na primeira trilogia o terceiro filme escapou da maldição do terceiro filme,
4: até ser, e claro. na
1: segunda trilogia, que não é ela muito boa, não é lá muito boa, também escapou da maldição do terceiro filme, que é Star Wars. É Star Wars. <risos> Exatamente. Star. <risos> Tanto na primeira trilogia, o Retorno de Jedi. Tá? É, o mesmo é o mesmo esquema aqui que a gente é falou. É o de todos. É, é o mesmo esquema aqui que... É, eu, eu, eu gosto mais da trilogia antiga, eu gosto mais do Império Contra-Ataca. Pra mim, é, é o melhor. Só que, tipo assim, é o mesmo esquema aqui do Poderoso Chefão que a gente falou e agora do... do, do Não, Macaco, isso é.
4: Escapa com mais ótimos
1: Os três filmes são ótimos. O, o segundo é melhor um pouquinho mas o primeiro e o, e o terceiro são ótimos também entendeu? são muito bom retorno de Jedi é maravilhoso que é a conclusão ali da, 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 do Luke e tal com o Darth Vader depois tem a batalha de final e, e o Darth Vader voltando se voltando contra o, contra o Lord Sith lá para poder, poder de, defender o filho né aquela coisa toda tal e na ter, trilogia nova que teve depois que é o prelúdio o terceiro filme... O primeiro e o segundo são uma merda é inacreditável. Mas o terceiro <risos> filme, A Vingança do Cid... É boa, cara. É, é, é um bom filme. Que, a, 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 que, e tem muita gente que acha que é o melhor filme da franquia. Melhor até que o Império Contra-Ataca. Eu não acho, não. Mas ele é um bom filme que ele mostra ali... A, o, mas me o... diz
4: uma coisa. De repente você não tá falando isso porque os dois da segunda foi tão merda... Que qualquer coisa seria melhor do que os dois? <risos> Pode ser, né? Pode, Pode ser, ser. É. Não, não, ser. não por é porque... baixo... Você falar assim... A Vingança você de Sith é bom mesmo, Você a Vingança de City, bota o Império mesmo. contra ataca Ou contra o Retorno de Jedi... Perde,
1: filho. para mim perde, é. Perde, é. então... Mas tipo se assim... Se ele perde... Tem...
4: Então, meu Pra irmão. muita
1: gente, o vingança de City, a Vingança de Sith ganha desses. É aquela questão que a gente tá falando de gosto. Entendeu? Agora assim... Eu considero um bom filme a Vingança de Sith. Tá? É, tem ótimos momentos. As, as lutas são boas. Entendeu? A luta dele com, com o Obi-Wan é top também, ele virando o Darth Vader, assim, é muito bom assim, o, o filme caminhando para aquela estética do filme antigo, entendeu? ele tem muita coisa boa, então ele escapa bonito, entendeu, então, tanto a vingança de Sith como o retorno de Jedi, o retorno de Jedi também, é, apesar de o retorno de Jedi ter aquela parte lá dos Wooks, aqueles bichinhos assim, é, mas é Yotes, né? o meu cachorro, é. <risos> dos Yotes. Ah. Eu acho tão é
0: bonitinho, cara. parece uns cachorrinhos, parece uns shih tzu. Eu tô Muito falando
4: lindo. isso porque, realmente, a parte que mais gosta do, do, da vingança do City é
0: poder! É
4: limitado! <risos> falei, caraca, que maneiro! É, a parte que eu mais gosto do filme é a parte que o Samuel Jackson, que tá em todas. Aliás, vamos, vamos vou até falar <risos> um negócio aqui. Daqui a 10 anos, de 30 anos, de 50 anos, você está tá ligado que eles vão fazer algum filme. Em que o Samuel Jackson vai ser colocado digitalmente nesse filme, correto? Porque o cara claro. não vai morrer, mano. mas é, é, claro. <risos> isso é óbvio. Samuel Jackson. Claro. Ele, ele, tipo assim, ele não vai entrar como personagem de Star Wars, ele vai entrar como Samuel Jackson em toda a galáxia.
0: Cara, <risos> é. eu acho que ele é igual arroz de festa. Ele tá em todas. Ele adora. Ele adora
4: tudo isso. Ah, pegar é, 50 é, mas... mil, tá bom. Ele problema. vai ser a força, estar, cara. Todo mundo gosta, cara. É. Ele... Então, ele, vai força, ele vai ser a força, Wagner. Ele vai ser a força, vai ser a personificação, a personificação da, força. da força. Isso aí.
2: <risos> Top, mano. Ai, Quando falaram é assim, tô sentindo a perturbação da força, tem nego lá cutucando ele lá, já, tá, tá ligado? Cutucando o assim, braço, ele, tipo, cutucando. <risos> tá perturbando a força. nossa é <risos>
4: Incrível, né, cara? Não pode. Mas eu ia falar o seguinte: que é, esse filme, cara, ele tem a ligação dele com a, a trilogia antiga, para mim é excelente por isso que eu te falei que, assim, é, eu não sei cara, se é problema foi produção se foi o produtor que falou merda e tal, porque o terceiro para mim não é, é tipo assim, ele é bom para o que estava se propondo o filme a mostrar a história só mas ele peca por vários problemas que não vem ao caso aqui agora mas ele consegue ser o melhor dos três, porque pra mim os outros dois não foram tão bons.
1: É, naquele nosso episódio especial do Star Wars, a gente até brincou aqui que assistir todos os filmes pode começar a partir do 3, não precisa nem é. ver o
4: outro, <risos> Não. Isso assiste o
1: 3, Rogue One, 4, 5, 6. Isso, isso.
4: 7. <risos> você não vai de... ter dor de cabeça. Essa que é a verdade. Agora eu vou te eu falar. A raiva, né? Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo. Porque, se eu não me engano, esse ano tem três, né? Esse, Esse é ainda
1: ter... é o terceiro filme da.
4: Será que da vai escapar? Será que vai escapar? Ai, gente, eu tô com medo. Porque um teve o Despertar da
1: Força, o, os últimos Jedi, entendeu? e agora vai vir o terceiro. Cara, mas pensa, pensa bem. Pode ser que seja bom, porque o, o, os três foram saldo positivo das, das outras trilogias. É, entendeu? mas. O, e Dia Diabas tá de volta, porque o Dia não tava no The Last Jedi, mas ele tava no Despertar da Força, que é ok. Despertar da Força é bacana.
0: Meu bem, não é legal. Tem Kylo
4: Ren.
0: <risos> Agora eu vou... Eu vou tocar no coração do Cleito. Essa aqui é pra ele.
4: Ele já pegou a
3: referência. De volta pro futuro 3. Com certeza. Que massa, cara.
4: Meu irmão, tinha que ter...
0: A trilogia do coração do Kleiton, cara. Nossa, Pô, ó. cara surreal, né? É, não é, cara. Ela fecha direitinho também, porque tem um roteiro inteligente, tem piadas legais, as situações são divertidas, entrega tudo que é a série, né, que é a, a trilogia. Ah, tem o <risos> é. E o que é mais Bife legal, cara? Filé. Ah,
4: que beleza! É
0: no gênero faroeste. Tem Isso referência é que é a hoje, meu irmão. Exato! Tem um trem! Pô, oh, meu irmão! Faroeste! Ah, tem
2: Zizi Top, amigo! Tem Zizi Top tocando lá na, na bandinha lá de... É. Sensacional, é né? <risos> ah. O mas mais que...
0: Tá certo que tocando
2: o disso... country, mas enfim, é ZZ Top. O
0: mais legal é que, assim, tipo, a história ela não tem muito aqueles saltos, né? No tempo. É uma história mais linear e tal. Então, assim, pra mim, eu acho mais interessante porque é... é... Foi um ritmo bacana de, de assistir, é um ritmo gostoso, não é cansativo e tal. E, e o, o tom de comédia, junto com o faroeste, dá um toque especial, sabe? Aí fecha a trilogia direitinho, assim, sabe? E Martin McFly e o Dr. Brown juntos, né, cara? Tipo, não tem como dar errado. Esse, o
2: Christopher esse filme... Lloyd, ele
0: é sensacional.
2: Exato. Esse filme, ele tem duas cenas que pra mim eu acho muito bacanas, muito, bacana, muito marcantes. A primeira é quando o, o, o Marty chega lá no, no, na, na oficina do, do, do Dr. Brown, né? Que ele é um ferreiro, uhum. né? Uhum. E ele tem lá uma máquina gigantesca. Aí ele fala, roda aquilo ali, roda aquilo lá, não sei o que, não sei o lá. Aí quando vai lá pro cabinho lá, cai duas pedrinhas de gelo, um gelo marrom. É.
3: <risos>
2: o cara fez uma geladeira, bicho. Muito, muito é muito fantástico. E oh, a mas... outra cena, é mais pro final... Quando ele. 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 Meio que.. que é, termina tudo lá com a Clara, né? E tal. E vai pro.. Uhum. eles vão voltar pro futuro. E ele vai lá pro bar, né? né afogar as mágoas lá. E ele tá lá segurando o copo lá. E ele toma um óleo do uísque lá e cai pra trás duro, né? E o Martin chega na hora e fala assim, pô, vai, quantas que, que ele bebeu? Digo, Não, geralmente ele nunca bebe. Essa foi a primeira vez que ele bebeu. <risos> tá ligado? Geralmente ele só fica segurando o copo. E ele bebe Essa uma é vez legal. e cai pra trás duro, cara. Claro. Muito, muito bacana, cara. Acho muito foda.
4: Cara, e, esse e... filme é, tipo assim, ele é, pra mim, a personificação de sonhos infantis. De você de conversar, falar com seus amigos, de bater papo, falar, ó, oh, caraca, o filme foi assim, o filme foi assado uhum. Cara, era muito bom. E, tipo assim, talvez por isso tenha me marcado tanto, sabe? De você... É, ver na tela quente na segunda-feira e na terça-feira só se falava nisso Isso, não exato, tinha exato. outro assunto eu tô falando com muito esmero porque realmente era a casa né, do, do era surreal, porque assim você parar e ver não é só ver é você ver os encaixes porque é óbvio que a produção teve seus problemas, por exemplo com a não renovação de alguns personagens de alguns atores, por exemplo então, claro que eles tiveram que né? Por exemplo, no 2 isso fica muito claro tem várias cenas em que deveriam aparecer alguns atores que não, não renovaram para poder participar e mesmo assim cara, fica tudo encaixadinho
2: e cara, aí você vai passando sinceramente, com... não me fez falta tá ligado? Pô, faz. Mim, é, é, e, me e fez essa falta.
1: coisa do, do esmero do cuidado cara o final, o final do 2, que é o gancho pro terceiro, é um bagulho espetacular, cara. É, é, é sensacional. surreal se você
2: parar pra pensar, né, cara?
1: É, cara, a genialidade da cena, de aquela coisa tipo futuro e coisa foi parar no passado, daqui a uhum. pouco chega o cara, um, naquele momento chega o carro, o cara trazendo a carta, ó, oh, isso aqui é uma carta. Um...
2: Tá aqui há 70 anos, cara. Estamos Porra.
1: 70 anos esperando pra poder ter que crescer, deixar essa carta aqui Vingadores. nesse dia.
4: Chupa, Vingadores. É. Chupa, Vingadores. <risos> Chupa, Vingadores. Vai te tomar banho. Vai, vai mexer vai mexer como, no tempo cacete. Como caceta. fazer uma viagem, um filme com é, viagem
1: no tempo? Vamos
4: ensinar banho, como fazer um multiverso,
0: Eu. né? Cara, quando... quando, quando não, não, não é multiverso.
2: No caso, De Volta pro Futuro é tudo no mesmo universo é. Não, é, não não, é, é porque é. assim, ó, o, 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 grande, o grande problema que é o seguinte, ó, a... a de volta para o futuro trata o tempo, a passagem do tempo, como uma linha onde você possa ir para frente e para trás. É por isso uhum. que tudo funciona muito bem encaixadinho. Né? Você vai lá na frente e mexe alguma coisa, vai lá atrás e mexe alguma coisa, vai dar. vai ter os reflexos, né? Ele, eu acho que até. Trilogia... quando
1: você mexe alguma coisa, você vai lá atrás e mexe. Ele vai criar uma nova linha isso. e aquela outra linha que estava antes, ela vai começar a se, vai se apagar, vai deixar de existir.
2: Exato. Entendeu? E, e para poder isso é muito... corrigir
1: aquela, você tem que desfazer. Desfazer. Antes de aquela outra linha surgir para poder voltar o eixo aqui cara. Pois é. E, é,
2: e, é. isso é muito, muito bacana. Bolado. Isso foi, foi muito feliz o camada que é, é, criou essa regra, né? Porque na real ninguém sabe como é que funciona, né? Se é realmente assim, isso não é ninguém consegue viajar no tempo ainda, né? Eu espero que algum dia a gente consiga mas é muito fantástico, cara, muito foda a, a Os caras a são doentes A trilogia é como um todo é, é muito boa Mas é o lance,
1: né, do cara criar a regra E o cara respeitar a regra que ele criou
2: Exato, Entendeu? agora Cleiton, deixa eu te perguntar A trilogia funciona perfeitinho Vê, Cleiton, deixa eu te perguntar Ainda hoje, se você assistir agora o filme Quando o DeLorean é destruído Não dá aquele apertinho no coração, cara Não, não fala cara. <risos> Mas aí, mas aí é que tá é. dá aquele apertinho no coração mas quando o Dr. Brown volta com a locomotiva não te dá aquele lampejo assim de felicidade, cara? não, assim Pô, quando a, quando a... A... Agora, agora é o trem, irmão? agora é o trem, maluco, o trem
4: a voa o trem avoa. É, exatamente quando o trem <risos> chega Ai, você gente. para e pensa assim caraca, tipo assim é pra, pra fazer, pegar o Júlio e Verne e fazer altas aventuras com eles dois, mano e tal, Lizar. e não sei o que, porque o futuro vai chegar, os caras vão morrer e tal, e passa pra, pra, pra frente. Mas o troço foi tão redondinho que eles fizeram a felicidade de não mexer. Acabou com três, não, é três é ali. Perfeitinho, redondinho, Acabou, é. maravilhosinho, sabe? Pão de queijo com goiabada, a coisa é ah. maravilhosa.
0: Teve animação, mas.
4: Pô, mas pra, não dizer, porque... é, pra não
2: dizer que não fizeram nada, teve um desenho animado que eu achava bacana. Eu, eu
4: gostava eu achava. Só sucesso, falar uma né? coisa aqui:
0: o Clayton falou que os, os caras que fizeram o filme são doentes, e de fato eles são. <risos> o Robert Zemmerich e o Bob Gale, que são os diretores, eles filmaram a parte 3 junto com a parte 2. E aí, o que que acontece? O pessoal gostou tanto da parte 2 que seis meses depois eles lançaram logo a parte 3 porque eles estavam muito ansiosos, porque eles estavam mais querendo a parte 3 do que o próprio público. E aí lançou. É porque e já aí, tava vai...
4: tudo já no encaminhado, né, cara? Exato. É. É. É, tava Mas algum é.
0: filme. O
1: 2 já acabava, quando, o 2, quando acabava, já passava o trailer do, 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 terceiro. do próprio já cinema. já Passou Exatamente. o trailer direto do trailer
0: mas ele estava igual criança querendo lançar o, o filme então assim é, é, essa questão de eles terem criado essa coisa diferente é, era mais deles do que pro próprio público sabe era como se fosse uma satisfação pessoal
4: agora eu vou dizer uma coisa pra vocês eu vou dizer uma coisa pra vocês com muito, com muito carinho ainda bem que não foi Quentin Tarantino que fez essa merda senão o terceiro tiro tinha sido na testa <risos>
3: Que
2: Eu não duvido é não. Não, não Vou falar um aqui agora Eu não sei se vocês vão aceitar, mas Enfim, é, no cast passado A gente falou da, Das trilogias, né que o primeiro era bom O segundo era bom, e o terceiro era ruim Esse aqui é o inverso, o primeiro é triste O segundo é horrível, e uhum. o terceiro é fantástico Eu tô falando sabe de quem? Não De Logan Ô, oh, ah, ah, é. é é cara! Cara, é X-Men, Origem Wolverines é horrível. Os Wolverine, é meu. Nossa, cara. cara, o Logan,
0: maravilhoso. O, Ele... Loga. o Logan salva, é... eu acho que salva os 10 Olha anos só, de MCU. Eu vou dizer um
4: negócio aqui. Eu, o Wagner não vai gostar. Por quê, cara? Porque não é trilogia. É sim, é um personagem. É outra coisa, porque os dois primeiros não existiram. Uhum. Ah, não, não ah, é verdade. É, eu nem pensei tá disso Pra mim ele tá sozinho. Andando assim, não, navegando com certeza. em águas. Não,
2: pidas. com certeza, com certeza tá sozinho. Tá sozinho. Mas
4: é, né,
1: vamos aqui. o um É o é um terceiro filme, solo do Wolverine, né? Teve Exato. o primeiro solo, hum. teve o segundo. E no terceiro filme ele escapou da maldição
2: Não, o primeiro o terceiro filme, filme Ele, ele, ele escapou <risos> dos três filmes solo Dos dois filmes ele, solo Quase que, que ele ter. entrou pro Guinness, meu filho Como três filmes horríveis, quase Não, não mas, <risos> o, mas, o, mas, o, mas o Logan Ele deu aquela escapada violenta Ele, ele hum. mostra ali Cara, deu o final digno, né A despedida né, do personagem, o camarada já tava fazendo há Um milhão de anos, né Teve aquela aquela aquele Final digno eu, eu, eu não sei se a Aline lembra, mas eu comentei com ela Quando eu gravei lá atrás O, o, o... no ar com elas Que eu só tinha uma ressalva Pro final do filme, tá lembrado Aline?
0: Uhum, lembro
2: Pois é, o final do filme É porque é o seguinte, o, o, o Logan pra mim só não é perfeito Porque tem aquele negócio do, do, do clone né? O clone eu achei meio derrubado Mexer com clone é complicado né? O Albieri tentou, não conseguiu Tem outros filmes <risos> <risos> Meu Deus <risos>
0: Meu Deus, cara, você foi lá no fundo
2: do baú agora Meu Deus do céu O cara clonou o Murilo Benício, cara Caralho é né? Pra quê, né?
0: Pra quê? Pois é
2: Então o clone, o clone me deu aquele Hum, não devia ser assim Com o clone, né? E principalmente o desfecho, né? O desfecho eles poderiam muito bem O, o Logan e a X-23 podiam ter Torado ele no dente, né? Dava tranquilamente mas o filme é fantástico, é um road movie muito bacana, tem cenas o, que...
1: O lance do clone, cara, é, é mais aquela analogia do eu velho lutar contra o eu jovem, entendeu? Então dá Sim, pra é, é. passar é. por causa disso.
2: É, é, passa por e isso. E esse lance
1: do clone gerou uma das cenas mais emocionantes para mim. Era
2: exatamente isso que eu ia
0: falar, você cara, tirou os pensamentos é, da minha eu cabeça. Eu chorei,
1: eu chorei na cena. Eu choro e até agora quando que eu o não lembro. O clone mata, enfia a garra no Xavier e depois ele, ele vem e socorreu o Xavier ele, e ele fica primeira... desesperado falando: Não fui eu, não era eu. É. Caraca, ele. ele...
2: Caralho, Nossa, meu irmão. Chegou sacana, a dar um né? arrepio aqui essa Não, essa cena é, 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 é exato. O, o, a existência do clone é só pra ter essa cena, pra derrubar a gente, pra matar a gente. É, é, é no meio do filme praticamente, né? Porque depois dali ainda tem história pra contar ainda. Né? E que ele sobe, vê lá o, o, o Xavier já nas últimas. E a primeira coisa que ele fala: Não fui eu. Puta que pariu. É foda pra caralho. É foda pra caralho.
1: Nossa, nossa, esse filme é muito. Minha esposa, cara. Minha esposa na época acabou esse filme, ela não gostou. Ela não gostei desse filme, não aí eu falei, por quê?
0: Por quê? Só nossa. Triste. todo mundo sofre triste.
1: o cara sofre, o velho sofre o, o doitinho lá que ajuda ele sofre e morre hum. e a família vai ajudar e morre e todo mundo Caramba, morre, é caraca pô, só não sofrimento nesse
0: filme
2: é olhando por esse lado aí, realmente eu fui muito triste, Não,
0: o William falando, no... ela descrevendo, foi muito engraçado. É a história de um herói triste, que passa uma história triste, é tudo triste. Nossa, <risos> no
2: começo, no começo ali, logo no início, né? Quando ele tá. Quando ele sai daquela primeira situação lá, que ele tá lá no quarto lá, o cara puxando a garra com a mão, cara. Tá ligado? Ele, tá, tá, tá o, o Logan, ele tá quebrado, o logo ele tá quebrado nesse filme, ele puxando sim, sim. a galera, o bicho enganado, aí, cara, sai desgraça, volta, entra aí pra dentro. Foda, muito foda, esse filme é muito foda.
3: Hein? E é isso
0: aí, é
3: show.
1: Eu vou puxar um aqui então, só pra completar: que esse também é uma, é uma franquia que o terceiro filme. Escapou bonito. O quarto deu a derrapada forte. Mas o terceiro escapa assim como os outros dois. Que é o...
4: Não, cara, olha só. Ele tava aqui... Jones Ele tava aqui na lista. Ele tava aqui na lista. Eu não falei porque eu achei desaforo por causa da quarta. Porque é inadmissível <risos> fazer um três que é a última cruzada. Indiana Jones e a Última Cruzada, e vim com a caveira do, do raio do cristal caveira do inferno de cristal. pra botar aí. mesmo. E
1: pode ser que venha o quinto, o quinto tá Nisso na fila aí pode. pra vir. Ah, sério, mano. Mas, o terceiro, não, mas <risos> o terceiro filme escapou bonito. Não, mas o terceiro filme escapou bonito, Indiana Jones e a Última Cruzada, da tá lá com o Sean Connery. É muito bom, tá no top de linha junto com os outros dois, os dois primeiros, Entendeu? Spielberg, e Harrison Ford, cara, juntou aí, ficou. Foi um marco, virou um marco da, da cultura pop nessa né, trilogia. Entendeu? Pena aí que veio esse quarto episódio aí, que né, que.
4: É. Cara, eles conseguiram estragar a, a diva, a maravilhosa. É, é tipo assim: pega a, a Kate Blanchett, né?
1: Kate Blanchett, é.
4: Pega a Kate Blanchett. Mostra, pelo amor de Jesus Cristo, <risos> Kate Blanchett fazendo <risos> a irmãzinha do Thor Malvadinha, que foi ela. a melhor coisa do filme, a Rela, entendeu? E rela a mão desgraçada desgraçado de fazer essas <risos> bodegas que vocês fazem com os filmes, seus produtores do inferno. Desgraçado. <risos> Meu
0: Deus, que revolta, <risos> gente. Puta
4: merda, coloco,
0: coloco. Que isso? <risos> Desgraça, respira cara. fundo, respira fundo tá tudo
1: certo no final <risos> <risos> vamos lá gente, menção rosa pra encerrar cada um um, um, um terceiro filme aí que, se faltou, sobrou alguma coisa na lista de vocês aí na minha aqui, vou puxar aqui logo a menção rosa. é uma franquia eu não sou muito fã, eu não gosto muito pra mim o terceiro filme dessa franquia é disparado ou melhor da franquia que é Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban.
2: Com certeza, apoiado. De todos é o
4: melhor.
0: Eu não gosto muito desse filme, eu prefiro o quarto.
4: Pra mim, de todos é o melhor. Pra
0: mim
1: é o melhor, o Prisioneiro de Azkaban, Gary Oldman. O quarto é bom também, eu acho legal, o Calece de Fogo. Eu ainda prefiro o Prisioneiro de Azkaban, é muito bom. Tem um lance de viagem no tempo também nele, muito maneiro. A trama dele é bem redondinha, bem amarradinha também. Entendeu? E, cara, assim, de todos os que eu vi, todos os Harry Potter, pra mim é um saco, acho assim, um chato pra caramba, mas o único que eu acho assim que vale a pena parar pra ver mesmo legal
2: é, um saco, é o Prisioneiro
1: mano. de Azkaban, cara. Me amarro. É, o um Prisioneiro de Azkaban, Fica é muito aqui, bom. Minha, minha menção honrosa.
3: Muito bom, muito bom.
0: Bom, a minha, eu acho que a gente já citou em alguns filmes, mas a gente não pode deixar de frisar, é é uma, é uma franquia, né, digamos assim agora, Mad Max a gente não tem Boa! como esquecer, cara. Nossa, Mad Max é top dos tops dos Além tops. da Culpa do Trovão, ah, eu gosto sim, também, cara. É, Muito bom. esse é o, melhor filme. é o melhor filme. Mas a gente também não pode descartar O Estrada da Fúria, apesar de eu não gostar da história, mas em termos de efeito, de produção, como ele foi criado, como ele foi desenvolvido, é uma obra-prima também. Tanto que ganhou 300 Oscars ainda.
1: O Estrado da Fúria, é... pode pegar assim, de 10 anos pra cá, pra mim é o melhor filme de ação, velho. Sim.
0: Com certeza. E outro. Eu posso falar
3: outro também? Não, um só. Falei, um, um, <risos> um, só, um é uma uma vida só. É
0: porque é do mesmo ator, cara. É com máquina mortífera. Máquina mortífera uma, não uma. pode ficar de fora! Tá vendo? Se, se o
1: Wagner fosse falar máquina mortífera, tá vendo? Pois Você é, é Eu lá ia,
2: lá, mas Eu ia, nem vou mais. <risos> ia mesmo? Hã? Ia mesmo? E é? esse mesmo? Não, não, tô me ah. <risos>
1: Mas vale, Máquina Motífera também. Máquina Motífera
2: maquina é. é muito bom, cara. O terceiro que é com o Joe motífera, Patch, eu cara. Eu gosto dos
1: quatro, cara.
0: Eu gosto dos quatro. Cara.
2: Não, os quatro são muito bons, mas o terceiro com o Joe Patch, é muito foda, cara. Eu acho muito massa, cara.
0: Pois é. Sensacional, cara. Nossa, olha, quando eu penso em Mel Gibson, não tem como não pensar nesses dois filmes. Ele é simplesmente é, Sensacional. E, e, máquina
2: mortífera é, e Máquina Mortífera é bem aquela aí. Se você juntar, é uma história contada em quatro filmes também, né? que Você Exato. vê ali assim, é, é, o crescimento da amizade entre os dois, é isso né? A ah, minha menção rosa, eu vou fazer o assim, seguinte: tem gente que fala Coitado mal sem que,
1: no outro episódio, ah? tua menção rosa gerou polêmica. <risos> Não, mas
2: essa daqui eu acho que tá de boa. Pode, talvez, gerar polêmica pelo que eu vou falar a seguir. Mas, vamos lá. Hum. Não, porque é o seguinte: geralmente o pessoal fala mal sem assistir. Né? Não, acontece isso aí, o pessoal na internet. Ah, nesse filme e... eu sei que é ruim, eu sei que é uma bosta. Esse aqui eu vou fazer o contrário, eu vou falar bem sem ter assistido. Porque é. eu sei que esse filme é foda. Como assim?
3: Hum.
2: John Wick 3. Ah! <risos> ah, Meu Deus! Meu Deus, cara! Cara, não tem como esse Uia. filme ser ruim, velho. Não tem. Como... É bom, é bom, é bom. É, bom. é
0: muito bom, cara. Eu não vi ainda, eu não vi ainda, mas Wagner, eu tô, é. eu tô junto contigo, cara. Não tem como <risos> ser ruim se é John Wick, tá? Não tem. Não eu tem, tem, não tem. Não eu não tem. vi,
1: eu vi, eu vi, eu, eu posso confiar, é bom. É, é. bom? Então
0: Exato. beleza.
1: Então é. tá bom. Não tá certo.
3: Se
2: eu já tivesse, não, visto, se eu tivesse visto, ele seria um dos meus, mas como eu não vi, então não vou né Nossa, jogar gente. aqui como a rosa e tal. Eu só digo uma coisa, cara, joga esse homem numa papelaria e sai de perto, tá ligado? <risos>
0: Irmão,
1: Sensacional, eu só digo uma coisa ó, oh, meu irmão, presta atenção não é spoiler tem uma briga de faca no filme uh -huh. que eu quase que eu fiquei em pé pra aplaudir dentro da sala do cinema <risos> colô, eu, colô. Eu, eu cheguei a me fazer o um movimento pra levantar
4: eu, eu, calça.
1: eu comecei a bater palma, o cinema inteiro, eu, comecei, eu puxei a palma, o cinema inteiro batendo palma, eu já ia levantar, meu irmão, aí eu falei, caraca, eu tô no cinema, aí eu continuei sentado, mas sério, cara, eu ia levantar, cara, é, é espetacular aquilo, eu nunca vi aquilo na minha vida, cara, é surreal, <risos> é surreal, é surreal, é surreal, essa cena já vale o filme inteiro, vale o filme inteiro, vale boa. o filme inteiro. Acabou a cena, pode pegar as coisas e boar pra casa. Não, porque <risos> o, o resto do filme é bom pra caramba também. Muito
0: Eu bom. acho que agora a gente tem que voltar aqui e falar os filmes que a gente espera o terceiro. No caso, pra fechar a trilogia. A gente <risos> fez o Wagner de novo aqui.
2: Fantástico,
0: pra falar a trilogia. Sobre isso. Né?
2: A trilogia de cast, muito boa.
0: Exatamente. Trilogia
4: da trilogia da trilogia do cast. Exato. Puta, entendeu?
0: É isso aí. <risos> Vamos, ver. Tá vendo? Vamos ver se
2: o terceiro cast escapa, né?
0: Exatamente é muito, boa, boa. Muito,
3: boa. Muito, boa. Boa. muito boa Muito boa Muito boa Muito boa
1: isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui agora sobre os filmes que escaparam da maldição do terceiro filme, se você gostou deixe seu comentário, se não gostou deixe seu comentário também, conta pra gente aí se faltou algum filme, o Creto acho que não que a gente falou tudo <risos> pode ser que tenha Nós faltado falamos algum falamos as
4: três páginas
2: do do... <risos> do Google não cara, não falamos tem um monte aqui tem mais, tem mais, tem mais, tem mais um monte eu tem não digo, mais. mas tem mais
1: <risos> um pais, e é mais cara. uma vez tivemos aqui a presença do nosso querido Wagner Freitas do EitaCast. Fala aí, meu querido.
2: Mais uma vez, né? É um prazer enorme estar aqui. Obrigado por, por, pelo espaço, tá? Me senti injustiçado, porque Rock 3 é muito bom. Tá? Sai, sai daqui com o coração apertado. Mas é a vida, né? É a vida. Eu vou
1: rever só pra poder te provar que o filme é ruim.
2: Cara, não. <risos>
0: Eu não, tem, ó, não agora pode, tem que ver mas eu, eu compartilho da sua opinião.
2: Ó, tem que, ó, que beleza, show de bola. Ó, tem que, agora tem que ver do jeito certo. Dublagem clássica, Herbert Richter de 1980 e tanto, com Márcio Seixas cheirado. Se você assistir bom, qualquer outra dublagem, bom, então não vai ter vai que ser esperar bom
4: pra passar ou no, no, no YouTube, ou então no, não do, vai ser do, no Telecine, como é que é o nome? Do Telecine Premium? É Oi? Não, esse não aí não passa no prêmio, não. Eu não tô fazendo propaganda, não. Eu passa Cult. no 5 lá. O Isso aí.
2: Isso aí. <risos> Ou enfim, mas assistam. deu o seu jeitinho, assistam e é nóis. E quem quiser me achar, eu tô lá no itacast.com.br, dessa vez eu não esqueci, e é show. <risos> 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 <risos>
1: Quando o carteiro chegou. Deus, meu nome me nome me tom, me tom. Muito bem, querido ouvinte, estamos de volta com a leitura de e-mails. estava um tempo aí sem fazer a leitura de e-mails. E hoje nós temos dois e-mails, leitura de e-mails e ouvida de e-mails de áudios.
0: Nossa senhora. <risos> ouvida de áudio? <risos> ouvida de áudio. <risos> então tá, né? Muito bom. <risos>
1: Então, simbora lá, vamos lá comentar aqui o que, que os nossos ouvintes maravilhosos estão falando.
0: A gente tem um e-mail da nossa padrinha, não, nossa madrinha. Madri... Padrinha?
1: <risos> padrinha? Padrim.com.br <risos> <risos> É,
0: isso aí. Então, a nossa madrinha, Kátia Barga, maravilhosa, mandou um e-mail pra gente sobre o nosso episódio, aquele sobre Stranger Things, a temporada número 3, e ela diz o seguinte... Caramba, que temporada legal. E eu que demorei para conseguir terminar. Aí ela colocou entre parênteses: fui atrapalhada pela vida.
4: <risos> Putz.
0: Vida, vida bandida E Nossa. E não. <risos> e não... Cara, de repente a, a vida
4: dela é só burocrática. A Aline já botou um assassino em série. Meu Deus. Gente. Eu só falei:
0: "Que isso, William?" Eu só tava falando de Vida Bandida, porque isso me remeteu à música do Cazuza. Mas beleza. Vamos lá. E não sabia...
1: Que... Ai, que bandida. Ai, meu Deus. Ai, tá. William,
0: deixa eu terminar.
1: <risos> procure, e não procure. sabia
0: que eram só oito episódios. Fiquei assistindo esse último pensando, caramba. Mas o que vai acontecer depois dessa batalha que parece ser final?
3: bom agora
0: eu acho que o hopper vai voltar do mundo invertido como o hellboy
3: <risos>
0: <risos> sensacional mas falando sério temos um hopper de schrodinger é isso aí que o cleiton falou
4: schrodinger é
0: Schrödinger. ele Schrödinger. está vivo e morto ao mesmo tempo até a próxima temporada pelo menos eu acho que ele está naquela cela que eles passam para pegar o russo para alimentar o Demogorgon. Repararam que eles passaram e falaram, o americano não. E a temporada foi muito anos 80 mesmo. Guerra Sim, Fria, tá expansão maneiro. de shopping. Aliás, tem tendência a filme de zumbi que eles começaram a assistir no cinema quando entram para a sorveteria do Steve. Essa eu não reparei. É, não. tem
1: um filme, acho que eu cheguei a comentar no cast, cara. Eu esqueci o nome do filme. Era um filme de zumbi da época, que é um lance desse de shopping também.
0: Não recordo, mas beleza.
1: Eu esqueci, Marten, eu esqueci o nome do filme.
0: Aliás, já vi muitas análises falando que os filmes de Romero faziam uma metáfora com o consumismo. Lance de zumbis no shopping, que por sinal é onde ocorre a batalha final. A cena do despertados possuídos pelo devorador de mentes lembra uma horda de zumbis se levantando também. Ela coloca uma carinha feliz, adorei. Obrigada, Kátia oh. Maravilhoso o seu Valeu, Kátia Mas
1: é bem isso mesmo, cara O filme do Romero Tinha Matinha. bem isso mesmo.
0: Beijo
1: Valeu Thank you very much
0: Nossa, todo trabalhado em inglês
1: E nós recebemos um e-mail aqui Do querido Douglas Germano Não sei se o Cleiton sabe Quem é o Douglas Germano Douglas
0: Germano?
1: <risos> hermano? Quem é o Germano? Germano Hermano é irmã, É Germano Ele botou Eu sei aqui, ó. Fala aí, galera do Urrocaste Aqui é o primo de vocês, o Douglas.
0: Ah, <risos> o que primo. bonitinho.
1: <risos> é o primo aqui meio do Cleiton. Ele está ele sempre escutando a gente. De vez em quando ele comenta alguma coisa comigo no WhatsApp. Mas ele falou assim, cara, eu posso mandar um e-mail? Pode, cara, manda aí e tal. Que
0: legal, aí ele está falando sobre qual episódio, William.
1: Ele botou aqui, ó. Falo é, falo que vou comentar e sempre esqueço, né? É, ouvi o episódio da regra dos 15 anos há um tempinho e lembrei de um filme que eu adorava assistir na infância. O filme Mogli, O Livro da Selva, com um ator que parecia o Liu Ken, do Mortal Kombat. É um filme, acho que de 1995, não, o filme, acho que é, é, é Livro da Selva, o nome do filme, uma coisa assim. É bem legal o filme, é, assim, é bem essa pegada realista, né? Tá só que os animais não falavam, era é só ele fazendo gestos com os animais lá. Aí ele bota aqui, ó. E os animais não falavam, pois era um filme mais realista. Na época eu gostava bastante, inclusive meus pais também assistiam. Tinha ele gravado na TV, naquelas fitas de vídeo, naquelas VHS. Uhum. Ah, ele bota aqui também, queria muito poder assisti-lo novamente e inclusive mostrar para o meu irmão e saber se passa na regra dos 15 anos. Só que é bem difícil de encontrar para assistir na, e na TV também não passa mais. Eu, cara, eu acho que ele passa porque ele, ele não tem muito efeito especial, ele é só assim, lance de é, cara na selva, tipo um filme do Tarzan, é, é muito tipo um filme do Tarzan, assim, mais realista, né? Segue uma sugestão pra vocês também, poderiam fazer uma parte 2 desse episódio, no caso da Regra dos 15 Anos. Será que tem filme pra gente falar sobre mais claro Regra dos é. 15 Anos? Claro que tem, né? Muito. Se não tiver, daqui a uns 10 anos a gente... Ah, se eu tiver, a gente mundo. inventa. <risos> e ele botou aqui, ó. E sobre o Rei Leão, assisti com meu irmão e a minha prima, e nós gostamos bastante do filme. O único problema que tive assistindo o filme foi que a minha prima Liliane toda hora me dava spoiler. Nossa. Pô, cara... Ninguém sabe a história. Do... <risos> Difícil, <hein? risos> Spoiler dele, ó, cara. Sacanagem. Ouvi o um podcast de vocês falando sobre o filme e aí vocês falaram do arrepio que dá ao ver a abertura do filme no cinema. Aí pensei, tem que correr pra maratonar os filmes de Star Wars para no final do ano ir assistir o que parece ser o último episódio da saga, né? No caso, da saga Skywalker que vai sair em dezembro. Uhum. E não sei se vai ter outros. Quero ter a oportunidade de ver a abertura no cinema também. Cara, vai ter outros. Eles só falaram que vão dar uma pausa agora é, no cinema e tal. Deve ficar aí uns dois, três anos e depois deve voltar a fazer filme. Com certeza. Ah, Mas mais é uma experiência maravilhosa. Você assistir Star Wars no cinema e ter o... É, é espetacular. E ele termina aqui mandando um abraço, galera. Valeu Douglas,
0: obrigadão por ter mandado um e-mail Obrigado pelo obrigado nada, demorou <risos>
4: Demorou pra caraca Família é obrigação eu Nem cara. acho <risos> Sacanagem, valeu Não, Porque Douglas. Se eu
0: dependesse da minha família pra ouvir podcast, filho, eu tava ferrado Enfim
1: E nós recebemos aqui um áudio do nosso querido ouvinte Maverick é, Falando sobre o episódio Dia dos Pais né? Então bora aqui ouvir e comentar
3: Olá, Yuhucasts, Will quem? É, não podia perder a piadinha, né? <risos> e ouvintes do Yuhu. Sou eu, Maverick, saído das profundezas do Omega Station e das masmorras do hype do Omega. Bem, hoje estou aqui para falar de uma coisa a qual eu entendo um pouquinho. Paternidade. E fiquei muito emocionado com... As últimas duas passagens do Clayton né? e com a chave de ouro que foi do Will de fechar com a babá quase perfeita. Vou falar o que eu acho que é ser pai. Só tem uma palavra. É mágico. Vou explicar quê. A mãe, ela gera vida dentro dela. É o que todo mundo fala. Mas eu digo que eu e a mãe dos meus filhos, a Andréia, nós geramos os nossos filhos, nossos dois filhos dentro dela, juntos, porque eu sempre estava ali do lado, sabe, carinho na barriga, você falar com, a, com o neném, tudo isso é ajudar a gerar o amor que você vai ter pelos seus filhos. Esse amor é incondicional. E o que acontece? Eu posso falar isso porque no momento que eu peguei meus filhos, foi como se eu estivesse pegando um raio de luz que iluminou o universo inteiro. É como se eu estivesse pegando o próprio amor, como se a felicidade fosse palpável. Eu posso falar até que meus filhos são o meu nexus. Eu acho que algumas pessoas vão entender... O que é o Nexus? Bem, hoje eu estou separado e a coisa mais maravilhosa é quando eu consigo estar com meus filhos. Porque é mágico, é sensacional, eu morro de saudade deles. Eu tive a possibilidade de estar, estar muito bem financeiramente hoje, porque eu fui chamado para uma empresa para trabalhar em Macapá durante um ano. E eu reduzi esse um ano a oito, não, foram dez, onze meses, porque eu não aguentava mais ficar longe das minhas crianças. Por isso que eu entendo muito bem o papel do, do Williams no o Babá Quase Perfeita. É, é como se fosse um vício estar com eles. E com eles, três porque agora vocês vão entender o que eu posso falar sinceramente que é mágico ser pai. Pai, é exatamente o que o Luiz Felipe, que é o meu filho mais velho, com 23 anos, me mandou esse, esse dia dos pais. Ele me mandou a seguinte mensagem. Pai, não é ser... Desculpa, gente. Pai não depende de sangue, pai não é sangue, pai não é quem faz, mas sim aquele que tem a capacidade de amar a quem você chama de filho. Isso me deixa assim porque quando eu casei com o André, o Felipe tinha 5 anos. Ele é meu filho, mas no papel ele é meu enteado eu cuidei dele eu o amo porque ele é meu filho assim como Yuri que está com 17 anos e assim como Isabel que está com 15 e ele me enche de orgulho a cada dia que passa e aí que vem a parte mais bonita dessa história eu nunca pedi para ele me chamar de pai ele desde pequeno me chamou de tio e esse ano No começo desse ano Ele virou pra mim Pai Eu sempre chamei ele de filho Mas foi Bem Obrigado E desculpa Não que mais como Consegui falar eu amo os meus filhos. Um abraço a todos os pais que são ouvintes do You Who Cast. E, Cleiton, dá um beijo nas suas crianças e um beijo nesse coração, pai. Feliz dias dos pais, porque os nossos dias são todos. Um mega abraço.
0: Caraca. Eu fiquei com os olhos marejados. Impressionante,
3: né, cara?
4: Lindo isso,
0: hein? Nossa, tô... Nossa cara. Não tem nem palavras.
4: Muito lindo isso, muito lindo.
1: Né, cara, e uma parada maneira que ele falou sobre o lance de não ser só de sangue, né? Por exemplo, eu tenho meu pai, mas eu tenho também meu padrasto, que passou mais tempo na minha vida, né? Do que meu próprio pai. Então, aqui que ele falou? Desde criança a gente me chamava ele de tio. É, mas hoje é minha irmã, te chamei de pai e tal, e, e é muito emocionante, e realmente tem, até tem, a gente falou sobre filmes, do dia dos pais tem muitos filmes sobre isso também, sobre o cara que ele não é o pai de sangue, mas é o que cria e tal, e isso também o cara não deixa de ser pai, né?
0: Quando eu era mais novinha, eu, como eu já tinha falado, eu não, não tive a presença do meu pai, e eu tinha um, quer dizer, eu tenho um tio que ele sempre fez esse papel, ele sempre me defendeu na escola, sempre quando eu precisava de um apoio, precisava de uma palavra, ele sempre estava disposto a conversar, a trocar ideia. E, nossa, ouvindo essa mensagem do, do, do Maverick, eu fiquei até mais comovida. <risos> é muito difícil falar, assim, sabe? É, a gente nem ia gravar um episódio sobre... Sobre o Dia dos Pais. Eu que bati o pé e falei, não, a gente vai gravar. Foi
1: de supetão em cima da hora, assim. É. é
0: e aí a gente decidiu gravar e não só por, por falar dos pais do cinema, mas também para homenagear os nossos ouvintes, homenagear todos os pais. Eu queria agradecer ao Maverick por ter mandado esse, esse áudio, por ter compartilhado com a gente esse pouquinho essa, essa mensagem dele foi foi muito gratificante assim para mim. Dá mais mais vontade de continuar gravando.
1: A gente grava aqui o podcast, a gente gosta, a gente se diverte, a gente ri bastante e a gente fica feliz quando os ouvintes gostam também, quando eles dão gargalhada e tal, pô, eles comentam porque riram e tal. Às vezes lá no grupo do Telegram a galera fica comentando, né, escutando e comentando lá, é uma sensação muito é. maneira. Que a gente vê que tá levando alegria Diversão pras pessoas E num episódio como esse, esse dia dos pais A gente recebeu um feedback muito maneiro Na galera falando que se emocionou bastante Muitas pessoas mesmo comentando que se emocionou Que chorou e tal E agora com esse áudio do Maverick aí Completando isso daí, é realmente muito gratificante A gente saber que tá gerando esse tipo de
4: sentimento Nas pessoas Valeu gente, muito obrigado mesmo valeu mesmo. Isso é muito importante, você não tem ideia de como é importante isso. Um
0: beijo pra você Maverick Quer chorar
1: Cleito? Cleito tá com a voz.
0: Não, hoje eu tô tranquilo. <risos> o Cleiton tá sereno agora.
1: Hoje.
4: hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô tranquilo. É, Cleiton, tá sereno. Hoje eu tô de boa, já chorei o suficiente. Tá é.
0: tranquilo, tá favorável? <risos> <Ai,
4: risos> tá tranquilo, tá favorável? Ai, ai. Os corações.